0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第196集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》目前在各大呃书籍平台上面都买得到。那欢迎大家继续努力的用新台币把它下架，大家继续以行动支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。电子书
1: 的版本在各大平台上也都买得到哦。那我们的赞助订阅方案呢？现在有一百五十五个人赞助。那之前忘了更新了、啊，有一个阳基的方案已经没了哦，四十二个人哦、啊、已经全部售完。那全明星方案就可以送我的书，还有 Jacky 的书，我和之前和别人一起写的书，还剩三组哦，所以大家要抢的话要快。那现在每月平均的赞助金额是两万两千零二十三元哦。突破两万两千了，
0: 就比上个礼拜多了一个人了、啊，多了一个人、哦。希望大家在年底这个阶段，你可以继续帮我们加强力，对，给我
1: 们一些圣诞礼物
0: 。对对对对对，如果你还不知道圣诞礼物要送什么，或者你没有送礼物的对象，就是送给我们欢
1: 迎你当我们的圣诞老公公，<错>或者老婆婆也可以。真的好，接下来是念留言的时间。那除了念留言以外，大家也欢迎多多赞助啊。那这个留言呢，其实不是在 Apple Podcast 上面，而是在我们的听众信箱里面。那其实我们在在讲这个留言之前，我们跟大家鼓励一下：如果你在听众信箱里，面。想要聊一下你自己的故事，或给我们鼓励的话，也欢迎你复制一份到 Apple Podcast 的评论上面，让更多人可以看到。对，我觉得，因为很多人他可能会看有没有节目可以听嘛，对，他可能会先去看评论，至少我会是这样，至少我会这样，我也我也是，对，至少你会期待一下说，说哦，这个节目大概是怎么样的调性，或是呃，听众对他的反应是怎么样子。所以，大家如果在那边留言的话，对我们来讲，其实是个加分。
0: 对啊，像我看电影，我一定也是先去看评价，然
1: 后才决定说我到底要不要花我这两个小时的时间去看那部电影。所以评价真的蛮重要的。对啊，对对可是留在这边的话，变成他一定要收听<对>才会知道你讲了什么，甚至他如果刚好错过那一集，他就可能永远都不会知道你讲什么。所以我会希望哦，如果大家是对我们节目的鼓励的话，好事要让大家知道
0: 。对，因为我们发现听众信箱有很多人习惯在里面哦，留非常多鼓励我们的话，然后再再说他们的问题。那我们其实觉得这样有点可惜啦，就是那些鼓励的话，或者是讲你自己。棒球故事的那一种，其实真的。哎，分享给更多人知道，我相信是会更好的。对，如果你愿意的话，也可以贴在社团里面，<然>所以你可以贴三个地
1: 方。对啊
0: ，<笑>像之前有听众红起胜那些，他们在社团里面分享他们跟棒球的连接，还有听我们节目的故事，我觉得也引起蛮多回响的。我们也看得很感动。
1: 对啊，你可能说你去看某一场比赛，哎，也可以。对，然后结果听众里面也有人跟你一起去看同一场比赛，哇，那很棒哎。对啊，就串联起来。对啊，
0: 认识可能跟自己同地区的棒球同好。对
1: ，第一位是 Boston Strong， 这应该不是波哥吧？不是，不是<笑>。<笑>因为写两位好，我是一位二十四岁的小听众，二十四岁不小、啊，不小了啦，不小，了好不好？<笑>跟达斯差不多大吧，这差不多差不多。我现
0: 在二十二十六啊，<笑>
1: 大概比我小两岁。對,对对，达、嗯、斯这样被我们。这个铺路的年龄、嗯，嗯、小时候因为 No m a r No My Garcia Parra 特别繁琐的打击准备动作吸引，从此成为始终的袜迷、欸。跟我一样哎，我就觉得这个人好怪哦、喔，强迫症。然后看一下，他表现很好，他跟你喜欢差了，可能就是有一个时代，但是没有他跟我差十岁、啊，十岁
0: 吗？但是他还是受到 No m a r 的吸引耶，哎。所以代表 n o m a 真的跨太不,太不合理了，所以他等于小
1: 学的时候可能开开开始看，或、嗯、或者可能是打电动，因为我我自己是打电动喜欢上的。那电动他会特、哦，或者是他可能在后面一点的时期，可能道奇队或运动家队的时期才看到 Norma， 因为那时候他还是有这些动作。对，有可能。然后媒体也会去强调这样子。对，所以可能不是在红袜队时期的。搞不好如果是，哎、欸，可是在这边写是哎、欸，因为他成为死忠的袜迷哇，啊、所以他可能真的是十岁、十二岁就开始看了。或者就像我刚刚讲，就是打电动的时候
0: ，因为电动会特别强调那些动作
1: 啊。哦、对对对，<對 S 1> 那在身边的朋友都比较喜欢 NBA 的情况下，很喜欢有这么专业的好节目可以收听 MLB 的任何讨论。谢谢金探脑。好,好，再来是罗杰老苏啊，老苏，不是我的台湾狗语，是台老苏，这個应该也不是那个 Roger 吧？叫 Roger 的人太多了，对我们这期的来宾也叫 Roger，Roger 怎么那么多 ？Roger this， Roger that， 真的。Adam and Jackie， 你们好，很兴奋可以留言给你们，虽然还未赞助贵节目，很希望有，赶快有经费赞助你们。这个其实，因为我其实我们没有要很多钱，我们没有赞助的这个金额其实很很低了
0: 。对对，不是说你要投资一笔什么什么项目之类的，所以
1: 所以 OK 的，我相信你一定可以的，你买得起咖啡应该就可以。那说到赞助，你们怎么不采用广告的方式？比如像古癌或百灵果这样的广告模式，我相信以贵节目的收听户应该很有广告效益。那其实我们之前有这个棒球麻将嘛，算是推广啦，因为当时我也就是朋友的这个友情啊，帮、喔、忙宣传。那其实我自己在做其他的节目，我们的确有去谈这种广告的模式，但因为我们前面一百多集我们也没这样做，而且我会觉得如果要这样做的话，因为当时我们还是业余的时间来做啊，像我现在时间比较多，但业余时间做其实。要去谈这种很难啊，没有时间啊。嗯、坦白说没有时间，因为你上班时间去谈谈赞助，然后我正职工作怎么办？而且我以前做记者，根本就没有时间去谈这些赞助。所以我们当时是想，就是用这种呃听众的订阅赞助的方式来做。当然，你说以后有没有广告，我现在是不晓得。对，但我们会比较希望是，诶，大家如果愿意赞助的话，我觉得更好。对、呃，大家比较有参与感，我觉得也对我们一开始想要经营社群的这个心态。我觉得是比较有帮助的。那如果你有很多广告，你可能你会花很多时间去去做这些东西，去做一些提案，去跑这些厂商。我觉得是对我来讲，当然是好事一件，可是我觉得比较花时间。那我觉得现在比较不希望把时间放在这上面，
0: 我跟我们节目的基调还有我们的属性有一点关系啦。因为现在我觉得有些节目，它像《古埃或《百灵国》这种，它面向的是所有的大众，你任何人基本上都会对。在相他们聊的主题会有兴趣，他们的面面向的族群是很广，那我们相对来讲，我们的族群是比较小众一点。那其实这两种节目形态有各自的经营方式，因为你在美国可以看到很多，他们就是经营小小的社群，那他经营的是粉丝的铁度，他们的忠诚度，然后透过订阅赞助的方式，他不用人多，他一两千人就可以支持他一个节目的收入
1: 了。啊、<那>甚至我们可能全职来做，如果我们今天赞助人数有一两千人，<對>我们就可以全职来做《h 黑 o 大联盟》这个节目那。那其实也不需要广告，真的就不需要广告。那罗杰老叔他提到的古外
0: 百灵果，他们就是面向大众，所以他们靠的是流量，流量，然后更多人来收听，然后他们借由推广可能好的产品，然后广告组他们想要推荐的产品，这样子来增加他们的收入，这样。所以我觉得这是分成两种。那我們我们是比较属于
1: 经营这种小社群，或者是比较诶、欸、次文化的这样子一个族群。而且如果大家有注意到，你会发现其实我们邀请蛮多厂商来自己来宣传。那我觉得其实你要说它是广告也 OK， 对、哦。但是我们没有广告合作的这种关系。但是我觉得也是帮助这些厂商哦，他也是也在棒球界尽心尽力的，然后也好的厂商，我们希望让更多人可以知道，所以我觉得这样也不错啊，对不对？而且我们都是
0: 先认识那一些人之后，我们了解说，哎、欸，他们产品怎么样，然后他们人怎么样，然后他们也了解我们的节目，哎、欸，他们听过我们的节目，<對>我们建立一个互信的关系，彼此了解，那这样子来上节目聊天。我们建立一个友谊的关系，然后也把好的东西推荐给我们的听众。我们也认同
1: 这样子的产品，这样子我觉得是都是双赢的一个做法。对啊，不要那么像广告嘛。我觉得提供好的内容给大家，我觉得比较重要了。对
0: ，那这两位 Boston Strong 跟罗杰老叔的问题，我们之后在听众信箱才会回答。那今天就是先分享他们留言这样子。好，冷知识的单元，那这一集的冷知识呢，先报了一下，跟等一下后面的数据单元有关系哦，因为这一个礼拜。棒球界最大的新闻应该就是大联盟追认了黑人联盟的历史，啊、还有他们的原来有这个字哦，<對>追认。我也是看台湾媒体的标题的新闻，发现哎、欸，对，追认这个字用的比较好。我活了三十几年，我第一次
1: 听到追认，哦、真的、啊
0: 、就是会有时候有一些有過追风嘛。追封对
1: ，不是追封少年那个追封，而是可能有军官挂。对对对对，然后追封什么什么，
0: 生前还没有被封那个爵位什么的，对对对然后追封。但追认其实也有啦，就是以前可能被遗忘的历史，我们现在重新去认定，重新去把它验证。嗯、所以这个礼拜就是大联盟重新追认这个黑人联盟的历史还有数据，这样以后黑人联盟就会成为大联盟的一部分了、哦，不再只是说哦独立联盟或是一个 side show 这样子。我这一节冷知识呢，也跟这个有关。1968年的时候，其实那个时候大联盟为了进行《麦克米兰棒球百科全书》的筹备工作，就是算是推广棒球嘛。你弄出一个像棒球维基馆的这样子的东西，那那时候没有网络，所以一定要书籍。那你弄出这个东西，对于要查找资料的人，要推广棒球的文化、数据什么，这个工作是很重要的。有没有人想要帮我们做维基？呃，对啊，我其实如果你是非常喜欢大《黑头大联盟》，会想从第一集听到现在最新一集，我很推荐大
1: 家来整理一下我们聊过的东西。对，也不一定要一个人负责全部的集数，可以好多人一起来分工合作。对啊，对
0: 啊，现在网络上有这些免费的空间，可以去让大家去做这样的事情，欢迎大家来帮我们。对，欢迎大家私信给我们，或者在板上留言。对。好，回到冷知识啊。他说，麦克米兰这个《棒球百科全书》要做嘛？那在筹备的时候，那时候大联盟主席 William Eckert 就召开一个委员会，叫做大联盟特别棒球数据的委员会。那希望能够透过这个委员会去定义，并且确认大联盟棒球历史还有记录的范围。因为那时候，当然有国家联盟跟美国联盟，那个时候已经是就是我们现在熟知的大联盟。可是，在职棒早期的时候，美国职棒早期的时候，有很多联盟的成立还有解散。那有一些他们的水准其实也是蛮高的，其实就有点像中华职棒前十年也是有新的联盟出现，对，也有台湾大联盟，对，台湾大联盟那时候水准其实也是蛮高
1: 的，基本上跟中华职棒联盟应该差不多，因为很多人是挖过去的，没错<錯>，所以基本上是差不多，但是<對>当然那时候台湾大联盟还有比较多新的高中毕业生就<是>就,就来参加对。對
0: 当然，你不能说百分之百的相同数值上，可是毕竟还是有挖角很多当时最强的球员去。这个美国职棒一开始的时候也一样，很多新的联盟成立去挖角国家联盟或美国联盟的球员过去，这个都是有的。
1: 啊、这很正常
0: ，SBL、P League， 这都只是历史在重演、欸。没错，那可能只是因为大联盟、国家联盟、美国联盟的架构大家已经习惯非常久，所以好像说这行理所当然。但其实早期也不是这样。那那时候 ，Ecker 就希望，哎、欸，这个委员会可以去定义啊，确认这个范围。所以1969年的时候，这个委员会他们就开会做出决定了。那这个委员会他只有五个人，然后呢都是白人，就是那时候的形式就是这样子嘛。因为棒球界就是由白人还有呃比较老年的白人掌掌控，到现在其实某种程度上也是。所以他们那时候委员会就决定说，赋予六个联盟所谓的大联盟的地位，只有六个联盟哦。那这一节冷知识就是想问大家，请问这六个联盟是哪个联盟？哇、哦，这个很冷哦，這個、绝对没有黑斗大联盟啊、呃，对，没有黑斗大联盟，也没有台湾大联盟，也有中华职棒联盟，那個、时候都不存在，啊、这太难了吧？对，但一定有两个你认识嘛？国家联盟、美国联盟，所以是大，其实大家问题是四个联盟，对，四个联盟，因为大家一定都知道国家联盟、美国
1: 联盟,盟，你这里有含小联盟吗？
0: 没有啊，他就是在那个时候就把这六个联盟定义成大联盟层级，所以小联盟不会在里面，哦、对
1: ，大联盟层级
0: ，对，所以。这六个联盟的数据都有被纳含在所谓的大联盟成绩。你在 Baseball Reference 上面查的话，这些联盟的数据都会被定义在这个球员的大联盟生涯，不会在小联盟的页面。哇，这
1: 个我真的不会。对，<部>我知道有，例如像之前 w i g g l y Field 之前的这个主场球队有 Players Association， 嘛对不对？呃、uh,
0: ，Federal League。Federal League。对，对那个算吗？算联邦联盟， <Okay> 所以你答对了一个。哦， oh, 所以要算到这么老的哦。对，因为其实。我先跟大家透露一下，就是这四个联盟其实都是比较早期的哦， oh. 因为你后后面真的没有成立新的联盟了嘛
1: ，就几乎基本上都是死球年代的联盟，
0: 更甚甚至
1: 更早。对，所以大家、哦、的很难呢，就要看历史书从第一章开始看的才有。
0: <對>而且我觉得能够就是不靠去查资料直接回答出来，可能只有真心大侠，是不是有 Players League 是有这个联盟有？有有有，所以这个也有，这个也有，你答出了两个，对，还蛮厉害的。那剩下两个，因为我看我有看书啊，只是我现在脑袋，因为我没有认真去想这件事情。对，如果你没有特别去查，你很难四个全部一次都讲出来啦。但是这四个联盟也被其实都是被定义在大联盟的层哦,哦,哦,哦。对啊，但是那个年代其实黑人联盟也算联盟嘛，但是那五个委员会的成员连考虑都没有考虑，很合理啦、啊，嗯、那个时代的时空背景就是这样子，对，有种族歧视，然后他们基本上也觉得黑人联盟太多。这个赛程安排的不规则，嗯、然后他们也觉得黑人联盟的素质哦没有大联盟这么强，但其实我们大家会聊到并不尽然哦，所以大家可以再想一下，刚刚 Adam 已经讲了球员联盟跟联邦联盟，那之后或之,之前又哪两个联盟也是大联盟的成绩？那我们大家就来揭晓。好，在进入我们的大雷宾时间之前哦，有一个事情跟大家更新一下，就是。哎，菲律宾， Bing, 我们那时候在跟 Adam 聊的时候，就是 Adam Hyslop 先生，运动家的球探聊说，还有我们之前聊到运动家这个新闻，都是说菲律宾会在明年离开运动家队，<对>甚至离开棒球圈哦，去欧洲足球界发展。哎，但结果发现哦，这个礼拜有一个新的消息传出来说，哎，他应该明年
1: 可能还是会继续待在运动家队。这感觉蛮怪的，因为我因为你知道，就好像有点像说他一定要毕业了，迟早要毕业，<对>但他还留级一年。对，的那种感觉就是，那你心到底在不在这？就我知道，我一定会走报。报道里面说的理由
0: 是说，我们之前有聊到嘛 b i l l 他的他参参加一家公司，然后他是要并购这个分威的那个集团。那他因为如果他入主了那个集团的话，那这样子的话，他就既有运动家的股权，又有红发的股权，这样会有利益冲突
1: ，会有利益冲突
0: 。所以他当当时大家都觉得说，他明年就会离开。但是呢？现在看起来这个并购案，哎、欸，还没有那么快。就是好
1: 像这个许可证，对，没有还没有下来。大联盟
0: 那边对，还没有那么快的下来，所以这样子拖延的话，他就没办法在明年做到这件事情。其实大联盟发下来吗？
1: 我有点忘了，但我记得他就是就
0: 有一个何可这样
1: 子，对何可，
0: 对啊，所以这个何可的单位
1: 没有那么快下来，所以哔哩哔现在呢就有点被卡在中间，<笑>没有只好回去劳动家。对，但是但他自己也没有出来说啦，所以也是媒体揣测啦。对，所以对他来讲其实还好
0: 。其实没有人真的知道他是不是真的要离开棒球，<對>因为他自己从来没有验
1: 验证这件事情，<但>都是媒体在。但是人往高处爬，水往低处流，<對>所以他会有更好的职位，照来讲他不太会恋战原本这个运动家的职位。
0: 对，因为他当这个棒球事务总裁，或者说这种掌权总管的这个职位哦，已经非常久二二十几年的时间。那待这么久的时间，而且其实运动家的这个老板的结构一直没有什么太大的变动，嗯、所以他一直受限于这个比较少的这种资金，就是比较绑手绑脚的情况下去做操盘，那可能也会腻吧。除了我刚刚讲的理由，就是他有可能是想要真的去往欧洲足球发展，但连也有一说是他想要。透过他的那个公司，就是他参与的那家公司，就是并购的公司，也许有机会把反过来把运动家买下来，然后他,然后他继续当他接手运动家的老板， oh, <okay. S 1> 这也是有可能。因为如果他接手运动家的老板。哎、欸，他就可以不用受限于之前老板一直对他说：“哎、欸，你今年只能花多少錢。”没有，原本是
1: 别的公司，我买下一遍我自己的公司，我
0: 想花多少钱
1: 就花多少钱，就花多少钱。当然、欸、不是这样讲，他还是有上限啊，当然有上限，是可是他就不用把自己搞得榜首榜脚。对，他知道钱会多很多啊。对
0: 他如果真的需要扩充他的资，可这样有点
1: 怪、欸，这样变他们那个那个集团里面就有两支球队，就有红袜队跟运动家队。
0: 那可能要想另一
1: 个办法，可能就
0: 要，可是好像也没有说不行吧？要把哔哩哔哩独立出来吧
1: ？对，可是也没有说不行吧？<實>同一个集团两个公司 OK 吧？这个细节我就不太清。对，但是好像听起来应该也可以吧？对不对？但是原本会出现问题，就是因为会有利益冲突嘛？就是他，哦、对啊，他
0: 如果同他如果是这家公司老，不是因为他
1: 不同集团啊，因为原本运动家是运动家，然后他加入的是分威的那个集团嘛？他并购分为过去，對啊、但
0: 他如果再并购回把把运动家并下来，那是不是又同同一个大鱼山底下
1: ？对，可是这样不知道会不会有问题？
0: 不知道有没有问题啊？也许他挂的是就是运动家这个集团的老板，对啊，就跟那个没关系的话，这样就应该 OK 吧？但这个详细的这种商业。的规范我不太清楚， <Okay. S 1> 然后大大联盟这个规规范有有没有这样我也不太清楚。欢迎，如果有律师对这个很熟悉的话，也可以和我对，你对这个并购法有关或反托拉斯法，对，你如
1: 果有了解的话，欢迎跟我们说。
0: 对，但我,我想，如果运动家真的变成呃菲律宾的球队的话，这个真的是很值得兴奋的一件事情，还蛮酷的。对，因为他对这自他的封印都解开了。对他对这支球队很有感情。那以前他没办法做到最极致的话，很可能就是因为老板预算限制的关系。那现在如果他自己掌权，他能够把这支球队带到什么样程度，然后能不能突破他原本不能突破的事情，就是总冠军这件事，啊、就。可以值得期待啦，因为以前大家会说，哎、欸，菲律宾他一直虽然他评价很好，可是一直没拿冠军。有人就会说啊，他就是没有总冠军的总冠，他被高估了。他那个魔球啦、电影啦，都是在美化他什么，他其实没那么强。但我其实觉得不是这样啦，他有他的限制在。那他如果掌权证明这件事的话，也许就能够消除所有的疑虑了。毕竟冠军说话就是比较大声
1: ，真的，这是真的
0: 。对啊，你就算。<笑>你前面做的再不好，你拿过一座冠军，你的那个标签就不一样，就是冠
1: 军总管的。对对对，这真的差很多啊，真的。
0: 好，那这一集我们是大来宾时间，而且这集大来宾时间的内容也是邀请到来宾也是非常厉害哦，是皮兹堡海盗队环太平洋区的督导资深球探江瑞燕先生 Roger， 他的名英文名字叫 Roger， 就是我们刚刚前面提到太多棒球界的人士英文名字叫 Roger， 我们之前也邀请到冒控罗杰。他的这个英文名字也是 Roger。那这一次除了江瑞燕先生 Roger 来之外呢，我们也特别呃邀请到一个客座嘉宾。旧金山巨人队的环太平洋区球探薛义煌先生小薛之前上过我们节目嘛？那大家如果兴趣可以回去听。那那一
1: 集收音有点可怕，收音
0: 有点可怕。所以小
1: 薛要血耻
0: ，对，尽力补救。我们那集尽力补救，但这一集他来就是我们的收音设备还有环境都比那次升级非常多。<對>当然这一次的焦点主要还是在江瑞先生 Roger 他。在海盗队担任这么多年球探，还有过去也有在红人队担任过球探，整个综合经历的分享。当然，还有因为今年有一个很关于台湾球员、绿美球员很重要的讯息，就是陈柏宇的签约，所以我们这次才会邀请到 Roger 来到节目跟我们聊。那小薛他也是球探嘛，所以他可以在旁边哦提供一些他个人的经验哦来跟 Roger 对谈，然后还有跟我们对谈，然后同时他也会。问一些问
1: 题，对，因为毕竟是一个两个世代的球探，对，对，因为小薛算刚入行嘛，对，那这个 Roger 已经做了好久了，十三年了，对，所以他们看到东西不太一样，<笑>对，所以我们自己在那个时候录音之前都很期待这一个访
0: 谈，那录完之后，我们也确实觉得、欸、也有收获，然后也是一段很精彩的访谈，在此分享给大家。那现在就是我们的大来宾时间。今天黑生《黑头大联盟》蓬荜生辉有大来宾，时间一口气邀请到在同行眼中最强的美国之棒台湾球探江瑞燕先生 Roger， 还有我们第一百五十九集的来宾小薛哦，两位球探来到《黑头大联盟》，两位你们好
2: 。呃，主持人，呃，各位听众大家好，我是 Roger， 还皮之队好在队的球探
3: 。大家好，我是小薛，又见面了。嗯
2: 那 Roger
0: 稍微介绍一下，他是目前《P 之包海盗队》环太平洋区的督导 （supervisor）， 就是算主管啦、啊，然后也是球探嘛。那呃，小薛就不用多做介绍，了，如果大家对他的生平有兴趣，自己回去听159十九集。这是一老一少的球探组合，
1: 没错<錯>，没、欸、这不能说
0: 老资深啊、哦，对，對老不好听，老不好听，资深
1: 跟菜鸟，对，不是,不是吗？没有，没有很老了，没有很<笑>都很年轻，都很年轻，<多>心里是年轻的，资深的跟之前跟菜鸟球探，对我对菜鸟没错。Roger 他
0: 有带过两支球队，一支是红人，然后后来到海盗。哦，那红人的时候是零七零八年，然后零七零八，零七零八， 8, 然后后来才到这十十多年都在海盗队。那小薛当然是目前巨人队的球探，但是小薛这一次来还有另一个目的哦，是要削上一次录音的词是什么情况？因
1: 为我们上次收音没有很好，所以小薛觉得。啊我们就不满意，对我们有点对不起他，所以他这次想要我们收音好一点。
3: 对，然后后来打打嘴炮，喝个酒这样。
1: 我们现在现场是有供应啤酒的，但是如果你十八岁以上，十八岁以下的，我们不建议你喝啤酒。
0: 对，这一段把耳朵遮起来这样子。好，那这次很荣幸邀请到两位哦，但主要 focus 焦点还是会聚焦在 Roger 他的经验上面啦。那今年十月份，台湾的球员有一个大消息，就是陈柏宇他跟海盗队签约，而且签约金是高达
1: 。一百二十五万美金，哎、欸，很很高哎、欸，对，创下海盗队史国际业余球员签约金最高纪录。因为刘志荣75万嘛，对，你可以看得出来这个差
0: 距其实蛮大的、欸。而且你可以想象，刘志荣他是去年受到最大关注的台湾的业余投手，
1: 不过他是大学生啊，对
0: ，也许价码少一点。是，但陈柏宇他签下这个合约之后，台湾媒体。大篇幅的报道。那呃，海盗队的总管 Ben Sherrington 他也非常的赞誉陈柏宇这位选手，然后也有提到 Roger 在这一个签约的过程中扮演一个重要的角色。那想要请 Roger 来谈谈说，哎、欸，陈柏宇这位选手还有怎么样挖掘到他，然后观察了多久？那
1: 整个签约的过程是怎么样？对，跟大家分享一下你的功劳还有苦劳
2: 。OK， 呃，我就大概讲一下为什么有这个机缘可以签到柏宇。主要还是因为刚好是这个疫情的关系，然后整个签约签约的那个期限往后移，嗯、然后刚好因缘际会，我们球队有那个空间去动用到那个交易的筹码，所以我们才有办法就是把博玉顺利的签下来。对我
0: 看到报道说，海盗队还为了要签的博玉，他还去交易一些。这个签约金的配额过来，这样子，所以是感觉起来很重视他。嗯
2: 、他应该算
1: 是，应该是算是第一个用动用交易去签下来的球员。哇，等于还要我特别为这个球员，我要去把其他球员也不能牺牲掉，换来这个额度，不然我签不下陈柏宇、啊。对， 1 2 5万美金这个价码在限制，就是
0: 限制，因为现在有很多这个签约金配额的限制在上面，所以125万美金的这个价码是真的非常
2: 非常高。你刚刚就像主持人讲的限制的问题，因为他。台湾，我们要跟基本上我们是跟整个全世界的国际球员竞争，然后在拉丁美洲那边，通常就是十三、十四岁就会讲好价嘛，对，大家有一个默契。
1: 哇，十三、十四岁国中
2: 生而已所，所以我们变成说，我们当年度的预算可能两三年前都已经被占用去了。所以亚洲这边要要要想办法去占用到那个。抢到那个分配的资源的话，有一些难度存在，所以博玉才会说，就中间签约时间才会拖那么长，比
1: 较远甚至。哇，可是能签到一百二十五万也是非常了不起。我们在录音之前有聊到说，你要说服你的总管或是你的管理阶层，说，哎、欸，麻烦这个球员一百二十五万，愿不愿意买单？就单结果是算成交嘛，嗯、就是等于。这个 Roger 把他的这个呃目标物啊锁、哦、定下来，可是这个也很不容易的。整个过程是是怎么样的一个过程？蛮多听众朋友应该很好奇說，说球探怎么样接触球员，然后怎么样把这个东西 promote 给他的老板？当然，我们在因为我们要追踪一个球员，不可能说当下一看
2: 上面看一看看一眼就决定。我们一个球员基本上会从。国三开始就慢慢追踪，像博博玉，我们是国，我印象中应该是国二还是国三，就已经开始慢慢追踪，然后跟他们就是家长、球员之间建立一些基本的关系，然后长持续在这几年看他怎么怎么成长，到最后我们收集所有资料，呈现给上面方 o 办公室的时候，他才了呃，真的了解这个球员的时候，他才有办法说下最大的决定。我看报道说，那个最终的报告是二十五页的长度，不是，应该是应该
1: 是说行距很大
0: 的
4: ，一页只有十行
1: 。研究生写论文都有这个 p a y p e l 对对，或者标点符很多。那个应该是二十五个人写过他的报告
0: 哦，不是说二十五张纸啦，是二十五个人都是 Roger 吗？不是
2: ，是写了二十五次这样，不是不是。所以有很多不同的球探都看过，球探有看，因为你看一个球员，我们希望。当然，你在评估球员的时候，你不可能只有当方一个一个一个意见嘛？对，因为综合很多不同的意见，综合起来到然后决策者才决策说你要不要做这个决定。嗯，所以我们总共我们亲眼看过的应该有至少有五个国际部的大头，至少有五个呵呵。哇塞，然后五个，然后包括你，然后还有因为疫情的关系，我们做很多 video 是
1: 高点，所以我们拉丁的球探也有来看 video 来做这写报告。对对，所以有。二十五个人看过陈柏宇，才决定要签下来。应该至少有二十五个，这是至少、喔、哦。哦。因为我这也太太多人了吧？而且
0: 五个主管级的人物都看过，亲眼看过他投球，所以亲眼就是肉 u, 肉身在
3: 同 u 十八的时候
2: ，u 18的时候，時候我们都有
3: 。呃，去年 u 18就是在釜山那个世界杯嘛，所以其实各队的。呃，上面很上面的人都会来看，因为对他们来说这是个大型的 t r y out， 所以对他们来说就是来这个杯赛就可以看到很多很好的球员。然后像刚刚 Roger 讲，就是因为今年疫情啊，大家球探说实话不能出差，在家没事啊，球队的立场就会觉得说啊，你没事，那你就就是帮忙 cover 一下你平常看不到的球员，像。我跟老舅平呃，今年也是会写一些拉丁那边的球员，就是看影片去写。那相反的，他们那些球团也会来看我们亚洲的，所以才会变成说有那么多人写同一个人的报告的情况
1: 。所以，在二十五个人看过以后，还是愿意签？我代表有，就像你今天去看那个什么《超级星光大道》，等于二十五个人都要转身，嗯，这还蛮难的、欸。我要他，嗯、对每个人都要说我要他这样子是，是是要。是每个人都要才 OK， 还是说呃一样多数据？对，是對13个人就 OK
2: 。但是取决于他报告的内容写的是怎样，然后决策、嗯、最高层决策是再來做最后决定。嗯、然后我记得我们交易的前一天，我我们 assistant 经验，所有国际部的大头还有我，半夜在应该是12点吧开会开到两早凌晨两点，呵
1: 呵就交易的前一天。就为了他的,的，就为了要不要要不要决定要不要交易这些事情。OK，、嗯、所以那个时候，但听起来好像已经锁定了博宇，只是说我要把这个额度挪出来。所以那当初是。怎么样跟其他的球队竞争？我说，哎、欸，你怎么样？他一定有很多球队想要签下他嘛。嗯
3: 哼
1: ，那怎么样？他让他钟情于海盗队？这是这个 p a p e l 是可以跟我们讲的。嘛。虽然小薛现在在这边，但是这算商业机密哦、喔。那其实木已成舟了，应该是可以讲。但但是你之后会学啊，<笑>对不對,对？你会学起来，<笑>有一些技巧可以学习。啊、因为有多少球队竞争，基本上我我我是不太清楚。但肯定不止海盗嘛，对不对？对,對
2: ,對,對不不，不太清楚。可是。最终的话，还是基本我刚我们刚刚提到的，你跟球员之间建立的关系，嗯、家长之间的信任感。然后，因为当初博玉，哎，博玉爸爸就是陈炳南，陈炳南陈教练也提到说，嗯嗯、他不是只有看球员桌球，他要看到球队怎么对博玉的整个生涯规划有、嗯、有做明确的那个计划的。哎、欸，那这个可以跟我们透露一下吗？像这种细节，那个细节我就不再。清楚， okay, 那是高层那
1: 边的。OK， 但是是有一个规划在，就好像大股翔平要签的时候，对
2: 那个球队每
0: 一个都简报，呃，跟他说我们可能会怎么用你哦、喔，怎么样规划这样子，所以应该也是考量到这一点，他们做的海盗这边做的还不错，所以有吸引到
2: ，
1: 应该应该是吧，我不清楚，这<笑><笑>、欸、太谦虚了，对不对？但可
0: 以听得出来，这整个过程是很审
1: 慎的啦，就是至少海盗队这一边那么多球探看过，欸、高层也愿意看， 1 2二万也不是。小数目啊，对，虽然在台北可能只能买到一间新房子，<笑><對 S 1> 听讲好有点少，但是也是不小的数字以。以国际签约金来讲，其实是蛮多，的，因为现在有配额的限制，所以这个金额是很高
2: 。因为其实我们前置作一阵子做蛮多的，以我们海盗来讲，我们基本上我们在签约球员的时候，我们不是只说我们只是签一个球员，我们签球员之外，还要把他养成一个完整人格的。不只是球员，还是一个完整的人格，人所以我们很多球员应该应该有做过我们的那个五大人格特质的测验哦。所以，我们基本上会针对很多不同方向去先去了解选手，嗯、然后再做他未来怎么规
1: 划的、啊。这个还是在还没有签的时候就做
2: 了。对，我们在没签的时我们就先做一些一些测验，有一些基本的测验去测试他的人格特质是什么。我们然后球队要规划怎么去应对这个人。就是 make up 这一块
0: 嘛，就是他的人格特质，他的进退进退这些种东西。那个
2: 东西叫应该就叫 Big Five Personality Trait 啊， OK， 就特性，五大人格
0: 特质 <Tra its, S 1> 特性这样子。<對>那去年海盗队还有签正宗者嘛？七<對>月的时候，對對對那这两个球员的一个是一投手，對對對博玉是投手，那宗哲是打者。那身材上也不太一样哦，博宇、嗯、的身材非常好，嗯，<那>非常高大。对，那宗泽就没有，相对来讲没那么出色，跟小薛差不多、欸。他
3: 们之前真的有拿我跟宗泽比
0: 过，<对><笑>是不是？哎、<呦><笑>哇，这个对比起来、啊<笑>，因为
3: 我超过一百七啦。没有，
2: 小薛应该是那个韩国队那个中锋吧，很<笑>像。他们叫我站着，然
3: 后叫宗宗宗宗泽过来，因为有时候其实那个秩序车上面很容易会。对，然后他们就说你站着，然后就是大家球员就是看我跟他比样，升高。对啊
1: ，差我记得差不多诶，嗯，应该差不多，差个一两公分。他比我
0: 高，对，差不多两三公分啊。对啊，就跟台湾一般男性差不多平均的身高这样子。所以这两个球员的差异蛮大的。那当初在评中泽的时候，大概有什么样的想法
2: ？我们的那个 assistant director 下一个很好的注解，嗯，中泽生到生在正确的时代。OK， 那
1: 怎么说？对
2: 的时机点，对的时机点。为什么这是这几年像几个矮个子的球员 ，Dustin Pedroia， 啊 p e r o i a o u t s m a n 还有谁啊 ，SuBe，Mickey Bass，Mickey b a s e a s s 然后还有谁？反正几个比较矮个子的球员都慢慢打出来，所以变成说，身材矮小的球员这几年在大联盟发光发热，所以也带动了整个市场。哎。以前可能忽略到那种比较个子小的球员，可是可以能隔扣帮球队赢球的那种球员，所以现在变成有些思维就变成说野手方面或许呃你个子小没关系，可是你有那个能力，你有那个 tool， 嗯，球员或许会给你机会。
0: 那像 m u k i b e t s 他就是一个身材很不起眼的球员，哦，不到180公分，那这个在传统球探眼里就是矮小，但是他在业余时期红花队发现。他的其他的特长就是他经过一些测验发现他脑神经的那个连接速度特别快，所以他反应特别快啊，收音协调特别好哦，所以他后来在大联盟可以发光发热。所以身材还小不一定会
1: 造成说你就没办法在棒球场上有所发挥，跟难度上感觉是就是比较高一点哦。你说有多少个图呗？有多少个大森保球呀？感觉上还是你要跳到一个矮个球员，他一定五短必有，一场他他一定有特别厉害的地方。
0: 对，就是大部分来讲哦，真的杰出的球员，好像还是以身材
1: 比较优异的球员为主，像运动员身材那种感觉。对，对对那海盗队想要签这样子身材相对比较不起眼的，你要做哪些功课？刚才讲说人格特质，<笑>我想应该还有很多是需要去 upsell 的吧，去跟你的主管说，哎、欸。这个小子很厉害，要钱。其实整个起源应该从二零一八年开始。哇，这么那还铺成两
2: 年？那那一,那一年我到美国做那个 pro scout coverage， 就是做看小联盟的比赛。嗯。然后我看到一个白袜队的野手 ，Nick Magical，Magical， n i c k m a g i c a l 他今年今年上大联盟了。我就想说，我又看到一个个子很矮小、却在那边。然后我回去就大概查了一下资料，看到他眼镜，我吓了一跳。六百四十几万的样子，对，他他是用一轮吧，他第一轮，然后前几顺位的第一轮第四顺位，第四顺位这个六
1: 百多很合理啊，
2: 所以我就开始哇，这个球员怎么一百那时候才他资料是六呃五尺七还是五尺？对对，他很矮，我想哇靠，这个球员这样可以签到六百多万，然后我就开始跟我们的呃，学生德瑞讨论说，诶，这个球员既然可以的话，那中泽这种类型的球员为什么我们不尝
1: 试看看这样？哇，所以他把。郑宗泽跟 Magical 相提并论诶、欸，
0: 应该说把 Magical 当做一个案例，我说有有这样的案例出现，对,、哦、對一个典范，那何不考虑像宗泽这种身材稍微矮小，但球技可能非
1: 常出众？而且这种球员基本上只有一个选择是中线，对不对？好像他其他的位置他是守二垒嘛，对啊<馬> ，Magical 是二垒，<馬>然后宗泽是游击手，<了>不然好像不太可能投手和外野手。这当然也不可能一雷手跟三雷手，三雷手有可能啊、喔，外也有可能，外也有可
2: 能。现在你像前前阵子红花三个外都是哦，对，欸欸、呃，本来天地也蛮矮的，的的對,对对对，五十多这样对。對所以不太一
0: 定，但是这个 magical 案例真的很有趣，他的打击的能力非常好，就是他 contact 它很能碰到球，
2: 不容易被三振、啊。我看他这叫什么 best h e a t e r 对对对对对。然后哦，打击呃三振率才两。两三趴还两 percent， 对，對對几
1: 乎就是不会被斩正了
2: 。对，然後,然后七七七成呃不
0: 七十的 hit， 对对对对对，在那个球探的评分表上可以达到七十的
1: 打击能力，那是非常非常高的评价。哎、欸，这种打击能力通常都是你在，比如说你现在在业余时期就已经可以看到一些东西，还、就是说这些东西其实像 Mickey b a 可以白是像什么 Francis Colindor， 他们在小联盟的时候其实也没什么 power， 坦白说也没什么 power。<對>然后哎、欸，慢慢他可能上了大联盟，不知道找到什么东西。那这种像后天的这种培养，那球探是怎么看？就是说，中泽或者博宇有这个潜力是怎么样去？我想你们做这个专业的一定会知道他的潜力在哪里。就下这个判，因为不可能说现在是最好的嘛。啊、他这个现在这个状况肯定不是最好，一定不是他生涯最佳。他怎么未来从哪里可以看得到,到他未来会越来越好
2: ？像我们在看年轻球员的时候，最重要一个点就是看他 trade。就是他的特，他有什么特征 ？Heater 嗯<哼>， He trait 或者是 Pitcher trait，、嗯、如果他有这个特征的话，你就可以大胆去预评估或预估他说未来他是不是有机会成为怎么样的球员。嗯，所以这个东西，你这是在评估上
1: 非常重要的地方。你、欸、可以举例一下，不一定要挑，就用这样个人当的。那就是
2: 打打者来讲，你就是最基本的嘛，你的挥棒流畅度，你的手的力量，然后你整个选球判断的能力是怎么样，这些东西综合起来。嗯、哦，所以这个是可能。比较难去后天去培养的了。然后投手的话，就是你基本的 arm a t i o n 好或不好 ，delivery 运动能力好不好，嗯、然后你整个的 feel， 你的对各个球路的那个感觉怎么样，出手的感觉这样子。嗯
0: 、那你们通常在看这些 t r a d e 这些特质、这些能力的时候，看一场比赛就够了吗？我相信一定不够吧。就是通常要看过几次他出赛，他打过几个打席，你们才敢做这个判断说，哎、欸。他的这个回棒是流畅的，他的这个出手是好的。不可能
2: 25个人都要看吧？<笑>每次都这样好像有点太太隆重了。在,在台湾就是一个好处，就是我们比赛够多，很密集所，所以我们的评估来讲，相对跟拉丁拉丁美洲比起来，我们评估的准确度相对会高了一点点。嗯哦、所以这是我们优势的地方。太多了，比赛太多了，上班很累。<笑><笑>我们你上班不都在？你就休七个月了
1: ，<笑>对，要休七个月，你才看多久？现在付出多久？
3: 台湾的气候太好了，所以一年四季就可以比赛。就把自己当做在
1: 加州，还有、哦、我们没有 Off C 的这种，真的没有，一年四季都在看比赛，对、欸，不过这样是好事吧？对你们来讲，球员看代
3: ,
0: 代表球队
2: 也时时刻刻需要你们，对啊，是没错，但是对球员来说。不一定是好事哦，对我有好有坏啦、啊。我是觉得，球台湾还是要有一个比较明确的 C 人是什么时候，嗯，嗯要分分出来。你这样你在尤，尤其在给教练在调配他的整个训练计划的时候，他才有一个依据。嗯，不，然你整年你太多比赛，你反而不知道，哎、欸，什么时候该是什么 off season， 什么时候是 in season， 对，那种东西没有调配的话、啊，相对受伤几率就很高。对、嗯，<哇>因为你。通常，
0: 如果有你有设定好一个球技的话，球员就知道说，哎、欸，这个时间点我应该训练，哪个时间点我应该要休息，让身体休息一下。如果你随时随地都可能要比赛的话，就会面临到一直在训练的一个状况，对，没有办法
2: 整个下档就让整
1: 个身体沉淀下来，嗯、好好做恢复这个东西。就好像那个啊，农地要休耕哦，对吧？对你一年两座，一座對對球场也要休耕啊，对啊，對啊球员也。我看过那个。开那什么那种那种滚滚地基什么基，嗯，这个翻土翻土翻土的，球员的手臂对不对也要修根哦，一定要修息的。
0: 你如果一直耕，一直耕，一直耕，他的那个土壤就平瘠掉，它里面营养素就没了，是一样的道理。投手选手他们的身体也会被操坏掉。所以我
2: 觉得这个东西应该是国内比较要注重的东西，这个球技上的安排，嗯，或许这是可以跟探讨的议题。是。那 Roger 在这个美国职
0: 棒的球探担任台湾的球探这么长一段时间，那也签过算蛮多球员的。以海盗队来讲，过去就有洪圣清啊、阿德、张进德啊，然后还有杨耀勋这一些，其实蛮多的。那我们刚刚其实节目前也有聊到，像印第安人、道奇这几支球队都是签了蛮多台湾球员的。那可不可以跟我们分享一下，为什么这几支球队会？签了比较多的台
1: 湾球员到他们的体系里面，感觉有一些不一样的地方。你看巨人队就没有台湾球员，对，對<吧>只有阿德。阿德现在但阿德没有上过大联盟，所以大家可能不太记得他曾经是巨人队的球员
0: 、嗯。而且阿德也不是说哦，台湾业余时期被就被过去队。對啊、被他是后来才才转的。郑凯威也是。对啊，也是后来的、啊、trade 过去的，對,對,
1: 對,对啊，所以巨人队小薛现在还没有业绩，没错，但是业绩的大前辈坐在他旁边，没错，嗯、分享一下这个心法，分享一下到底怎么有这些业绩。现在、啊、今天小薛来，其实就想要。挖这个如何增进业绩的秘密？当然，你自己本身你
2: 你对你工作的态度，你自己先要要求好吗？对对对，他我们同样是主管在跟下属训话，<笑><笑>我态我态度不佳。好嗎<笑>毕竟你你一定要收集好很多资料，<對>你才有办法呈现给你 ，fun office， <對>、嗯、给他们做评估的东西。所以你自己先做，这这、就是取决下多少心力在你的工作上面。然后另外一个重要的点，我是觉得 ，fun 那边有没有？华人的主管占了蛮重要一部分，嗯
1: ，嗯人不清土清，对血浓于水的概念
0: 。这也是为什么大联盟这几年强调所谓的 diversity 多样性。有时候你如果都是同一种人，然后都是白人呢、啊，都是 Ivy League 长春藤出来的，他们看到的视野跟看到的想法都都差不多，然后他可能就不会考虑到一个日本的球员、一个韩国的球员或一个台湾的球员。但就像 Roger 刚刚讲，如果哎 front office 你的管理阶层有一个华人，他看事情的方式跟其他白人不一样，他就会觉得说：“哎、欸，亚洲人也行啊，为什么你不考虑他看看？也许就有不同的变化。對”像我
2: 们像我們国基部现在副部长，他是牙医的 A B C 华人，是，所以他相对对亚洲这块的市场就比较积极，积极度就比较高。然后他整个跟上面怎么捧捧墨这个市场，他就用下了非常大的心力在里面做，所以相对像球团对亚洲这边市场也比较重视
0: ，对啊，像。我现在回想起来，武佩琴以前在道奇队的的 front office 工作很长一段时间嘛，那也是在二十一世纪初期的时候，他们签了很多日韩、台湾的球员。现在也还
1: 是很多，也还是很道奇队感觉就是特别
0: 多。他们的血脉里面就是有这种对亚洲球员是蛮有蛮有喜好的。嗯、然后他们这几年也从亚洲球员身上获得很多成功，不管是前田、黑田，以前的斋藤龙，对不对？都其实，在道奇队都表现算蛮好的。还有刘贤正啊，刘贤正，对啊，所以。亚洲市场其实
1: 是真的有潜力可以去经营，可以挖掘到很多珍宝的。那 Roger， 你之前签过还蛮多球员的，其实海盗队至少有七八个吧，纪平、嗯、宏、洪胜清、王维忠、廖润磊、张晋德、杨耀勋还有徐志伟。那其实我想这些球员，大部分的听众应该都有听过。那有没有哪一些是你印象特别深刻？你在挖掘或是签约的故事上面，可以跟大家？可以跟大家分享一下，因为其实大家都蛮好奇說，说一个球探想要签一个球员啊，大家看那个人生决胜球。对我觉得那个拍的太有点太戏剧性，什么你在旅馆外面看到有一个人在丢球啊<笑>，就就把它签走，这<笑>完全不应该不是这样子吧？应该太戏剧化了，还是 Roger， 你也有这么戏剧化？对，应该应该是没有。<笑>呃，应该说，其
2: 实我对我们所有，就是我所有所有经历过的球员，其实我都蛮感谢他们，嗯、因为。有他们这一段，每一个签约都对我是不同的成长、不同的学习。看着他们的成长，然后不管他们有没有上大联或是回到台湾之后再中止有很好的发展，对我们都是相相当感到欣慰的回馈。嗯，所以也就是感觉每一段
1: 过程，就是酸甜苦辣，我们都经历过。哪一个哪一个酸甜苦辣最多
3: ？哎、欸，我蛮想问，就是当初签。杨耀勋的过程，因为我觉得那个哦对杨耀勋对蛮特别的，杨耀勋很特
1: 别，因为杨耀勋其实，在海盗队时间很短
3: ，对，而且他是因为现在日本其实是有一段成功之后，然后又被就是又去美国，因为我觉得蛮蛮特别的案子，蛮想听听看，
2: 因为他算是我们第一个从日子签过去的球员，然后当时候就是因为毕竟他是强力的左托嘛。左投毕竟还是比较吃香的地方，所以那时候我们才决定说来放手一搏，看看是不是还有机会让他那个球感回来的。嗯，所以就是看中他的左投的身份，还有他
0: 这
1: 个身体的素质，嗯、他的球威很强。那个时候，那个时候只有海盗队有关注他吗？还是那时候其实蛮蛮多队都有的，蛮多队都有的。嗯、因为那时候听说新闻上面写说他蛮想去美国职棒的嘛，那最后就加入海盗队。我记得他好像还在阿图娜在二 A 有丢过丢过球嘛。后来才回来台湾的
0: ，杨耀勋是一个例子啦，然后徐志伟是。这几年他还回来台湾嘛？就是他当然有在中国也有做这个南南京的那个
1: 教练，呃，在对在 D <ED> C， M, 对对，就是大联盟的发展中心，对，在南京，在中国那边的。嗯、我上次有去采访他，有有遇到他过对
0: 。然后他现在在台湾也算是有开一些，就是算创业吧。对,对,对，算棒球训练课程。对，棒球训练课程。那可不可以分享一下徐志伟的这个整个过程？从当初签约、啊，然后一路<对>发展
1: 到现在。在。因为台湾棒球维基百科上面写的非常传奇，当初他被挖掘的过程。对他算蛮特别的一个球员，真的就是他一路从之
2: 前到现在，真的他他怎么形容呢？因为我我记得我印象中第一次看到应该是在国国三吧，嗯，他国三的时候，应该是国三的时候，嗯、然后那时候印象中就是有 power 的左打这样，然后因缘机会就是就是一中间一些波折，他没办法打比赛，所以刚好有这个机会，他也愿意尝试这个机会，然后我就就刚好就。可去去美国这样，然后他也非常珍惜这这个机会。不管说他，尽管他到后面不是说很成功，可是我觉得他后来对自己自己自我加强这边做了很多的功夫，嗯、然后让他的学知识啊、技能啊那些东西增强了很多。嗯、所以，他现在自己发展的，他有自己的我帮他。是被做了工商广告？他自己那个他自己开了一个 YouTuber， 对
4: 对对，他是什么？就、呃、就是棒
2: 球，对,对他，所以他他在这一块经营上下了非常大的功夫，他自己专业度也非常好，所以他甚至是算一个蛮特别的球员。对他当初被挖掘在，在至少在台湾维基百科
0: 上面那个棒球维基馆里面写得很传奇，就是在郑凯文的测试会上，然后因为他们那时候找一些学生去帮他练习。就是就算当模拟赛子啊，就是拿去背三阵的。对，然后结果徐志伟打了一支厄雷安达，我打了阿达利非常好。然后据说就是因为那只厄雷安达让他获得了
1: 很多球探的兴趣，不知道这个是真来讲，假？对，因为因为因为写在这个维基百科上，我想应该蛮多人会信以为真。對,<我>对啊，我们现在就来这个验证一下，验证一下，到底这个故事是真来讲。我假？就不要把那个神话说破。嗯 Oh, <okay. S 2> 因为
2: 详情我也不太清楚， oh, <okay. S 2> 我也我我我记不太清楚了。Oh, OK 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 好好 OK
0: 。但总之他最后还是有去海盗嘛，嗯、然后也透过自己的个人学习、个人成长，然后到现在他可以用自己的专业来教导更多喜欢棒球的人，那这样其实也是蛮蛮好的一个发展啊
2: 。所以说你，你你身为一个球员，你。你走的路，你要走宽广一点。你不是只有走打球而已，你还有很多其他可以方面可以做发展。他<對>应该是个很好的例子，给以后年轻的球员做一个榜样
0: 。对不是说哦，你现在打不好，你的球技不如人就没希望了。其实棒球界的产业里面，他那时候真的比较
2: 可惜，他、嗯、那,那时候有点那种投球失忆症。哦，他也有经历过、嗯、到美国的時候，所以是而且是手背上的投球是一 o、okay, k、嗯、不是投球，所以能有能打，可是手背方面真的就是有些大问题，这样，所以那时候蛮是蛮可惜的。
1: 不过他也因为去了美国，所以他英文变得很好，现在变英文是他吃饭的一个家伙。因为我之前去中国南京的时候，他在那边当教练嘛，但他有一个很重要的工作是帮这个总教练，就是他们带队的这个张宝树。嗯、因为张宝树他中国队的这个第四棒，大家可能知道。但他不会讲不会讲中文，所以他面对这个学员的时候，他讲英文，然后徐志伟帮他翻译。所以其实英文对他来讲哦，因为去了美国以后，对他的生涯是很有大很大的帮助。他一直而
2: <且>对他一直很
1: 珍惜有有这个机会去美国看一看，嗯、让他的事业变得不一样，就等于有点像去留学两年这样，嗯、虽然蛮不错的。以我觉得以这种旅外的球员来讲，他虽然后面他没有在打球，没有在打职业，不过听说了他也有想要。有机会可以争取一下，有没有看有职业的机会？嗯、但目前他当然是没有打职业队，那也没有在这个业余的城棒队。但以他这样的发展，其实算还蛮不错的。对
0: 啊，不是说每个人去留学都可以学出一番成就，你要够认真，你自己要够努力。那徐志伟就是一个蛮好的典范，这样子。好，那 Roger 他在这个台湾、在美国职棒的球探的工作岗位十三年，这个是非常非常罕见的一件事情。所以我们也想特别想了解一下，说。这十三年来，你觉得大联盟至少在亚太区的这个球探工作有没有什么样性质上的变化？因为这几年我们看到，有、哎、呦，这个 Stackers h 的数据啦、啊，然后科学这个棒球的科学工具越来越多元了，那资讯也越来越发达，网络上的资料哦，分析的文章也越来越多。那对于身为亚太区的球探的工作内容性
1: 质上，你觉得有没有什么影响？对、嗯，因为这个问小学不准，因为小学是新世代的球探，已经是新世代，他没有经历过前面的这个。<笑>筚路蓝缕的事件，对，对,对，那、啊、那,那个 Roger 有，所以由 Roger 来回答这问题，我想应该比小学有税福利啊，是
2: 我不算最最资深的、哦，还有更<笑>还有更资深的，嗯嗯，这几年看下来，职业方面真的变化蛮大的，尤其这些最近这些新的数据，然后机器仪器这样出来，还有影片，整个职业球坛的生态那边变化蛮大的，可是业余方面感觉上变动还是小了一点，我们还是做非常基本的东西。只是我们现在多做一些就是人格特质的东西，我们要去更深入了解球员，嗯、去针对他的人格特质，帮他做以后最好规划。这样
0: ，我觉得这也跟就是设备的限制有关，因为很多业余的环境它是没有什么什么 track man 啊，或者是很多进阶的侦测设备。嗯嗯那如果以后，比、呃、如说台湾的这些高中大学，他们也有这
2: 些工具的话，应该也会考虑去用这些资料吧？还是,可是现阶段其实很多大联盟球队还是。一半一半，嗯，数据跟球探还是一半一半，因为毕竟机器看的东西跟人眼看的东西还是不一样。两、嗯、个综合起来，整个客观的客观度会比较好一
1: 点。对、欸，那人眼能看到的东西，机器看不到，那是什
2: 么东西？我记得一些之前球探跟我讲，就是你要去感觉到这个球员。你是看小王子那个格言吧？真正重要的东西是看不见，<笑>那你要你要你要用你要你自己去体会，你要去感觉这个球员有没有那个能力，有没有那个特质存在，还有心态吧，<對>就是这个球员他的心态是不是心理素质够不够心理素质是机器看不到的东西，是不
1: 是真的。可以跟我们分享一下，要怎么要怎么看？如果今天有些听众朋友也想要成为球探啊，他想要培养这个敏锐度、敏锐、欸、度这个眼睛、这個、观察力。也许小学也需要，我不知道。<笑>不要不要，听众不要再抢我们工作。哎<笑><笑>、欸，不一定啊，有很多球团现在还没有在台湾的球探啊，<笑>对不对？我、哦、听的时候，就是想说，我们也来开一个新的對啊，有机会啊。哎、欸，越多在台湾的球探，应该越好吧？对你们来讲越好，代表大家会更重视这边的军备竞赛。對對以后改国际选秀，搞不好真的就會越来越多球。对啊，所以国际选秀的所以其实现在 Roger 跟大家分享一下。要怎么样培养这个敏锐度？有没有一些实例可以给我们参考？我们不用点名是谁，对？那有没有什么你看到觉得哎、欸，这个可以提供给大家参考一下的例子？你、欸、像这种东西就是变成机器没办法，你就是
2: 机器没办法看到的，你就是要亲自去呃去那个现场看。我们看的不是只有你场上的所有的东西而已，嗯、有时候你甚至你。一个动作完之后，你的反应；嗯嗯、一个球打出去之后，你的反应，或者是你在场下在休息区的一些互动，其实我这些东西都都是我们随时呃時,时刻刻在注意的东西。所以有时候球员你自己在场上，你要要求自己无时无刻都要把自己最好的一面表现出来
1: 。因为他们他们可能不知道，他们以为说有投进好球袋，球速很快，他觉得哎、欸，我看到数率上的成绩不错，但其实你们看的是
2: 别的东西。嗯、而且有时候你看，你像球。你说速度很快，可是那个品质，你用你肉眼看就感觉哎不，那个球不是不是很好的品质的球。嗯、所以那种东西有时候真的不是只有数字的东西，你还要用你的自己的感觉去体会。那举举例来说好了，比如
0: 说有一个打者，呃、他被三振中，他很生气的把球棒乱甩啊，或者是投手他被打爆之后被换下场，他就丢球帽啊，然后踹那个桶子啊什么的。那像这种会是一个，
3: 你你们会怎么看？对。好还是不好，啊、感觉都可
1: 以解释哈。好的话就是竞争心很在乎，对，好胜性
3: 很强。看场合吧，我觉得是看场合，嗯就是、看有没有球探在的、就是。就有时候，其实你那个动作是，如果是可能国际赛，或是在一些呃比较大的比赛，那你不要太夸张，但是可以适时的激励队友，我觉得是 OK。可是如果你很重复很多次，就是因为我们其实看很多次，对，我们看很多比赛。如果那个球员一直都是被打爆，然後就一直在那边，就是很 emotional 那种，那我们就觉得并不是好事。嗯，那我相信 Roger 看更多
2: 。对，像小薛、小薛、小薛说的，就是那个东西，真的是你当下是激励你的队友，还是只是你发现你自己的情绪，那个东西就是完全不一样。嗯，然后你你这的东西是习惯性，还是就是意识情境下发生的东西，那又不同的东西。所以我会。不要客观去判断，然后事后我们还好还去问一下，呃，到底发生什么事？嗯，像林玉民当时那一件事情啊，对
1: 对。那像这种，如果说你说很 emotional， 那情绪化，你会觉得说这对未他的未来可能是什么样的不好的地方，或者说有一些负面的影响？就觉得也许他真的天赋条件很好，可是他这个在这个心理这边，你觉得不 OK， 或没，或你不满意啦？那你有可能会选择说，哎、欸，那我放弃掉这个。可是这个一定有一个它后续的效应嘛？因为你评估可能会带你对，可能会对你带来负面的影响。那这个影响会是什么？所以就像刚刚我们一开始说的，我们要更了解选手，所以我们一
2: 开始一定需要做一些，像我们就会做一些测验，嗯、去跟他接触，去跟他互动，你才能了解这個选手。当下他发现那些事情的时候，你才有办法判断判
1: 断说这个东西到底是正面的，是负面的是是
2: ，
4: 这样
1: 、嗯。就例如刚刚讲，可能抗压性，那这个东西抗压性，你说刚才那小地方是可以连接到他未来。假设他真的有机会旅美，他很需要抗压性，因为他如果没有抗压性，他也许就没有,要有一个成功的这个生涯，是有这样的关联吗？还是说没有那么，也许也没有那么重要？或者他因为很多人会说，小联盟本身就是一个 grind， 就是你就是一个心智的磨练，或许他。在进去之前，然、哦、后他这个心理成熟度没有很好，可是他有天分。那他进去又慢慢磨，也许会有成为一个不错的球员。这个这个关系是你们是怎么样去去评估、怎么去看的？应该是说，其实我们要的场上的
2: 企度心其实是要的，嘛。嗯，只是有些东西变成说企度心跟你情绪化表现那个是不同的东西哦，所以变成说我们就是当下你就在判断跟、嗯。你的经验跟你跟球员之间的熟悉度，去判断这些
1: 东西到底是正面负面这样。嗯，私底下会聊天，嗯、也会
2: ，也是要也要想办
1: 法去。所以，如果他们都知道球探跟你聊天是，不是真的聊天，是有目的性的，他们会不会给你一个也
2: 不,也不能这样说。其实大家在球场上遇到，其实我常常会说，遇到大家就是就是缘分才会遇到真挚，嗯、然后之间互动嘛，但就这种东西本来就是人跟人之间的互动，嗯。嗯有这些互动之后，我们才有接下来有没有什么机缘产生？嗯，<對>那你们应
0: 该也会看球员他们就是在场下或者私底下跟队友的互动关系吧？这个应该也蛮重要，我觉得。嗯、对对对，就是人际关系上面，看他能不能跟群体
1: 里面的人处得很好。对，像那个人生决胜球那个电影里面，他就有刻意去塑造他们当时要选的那个人，然后他感觉就是一个 jerk， 嗯，好像那也很刻意强调啊。好像他也会有点暗示你说，哎、欸，这样的人或许球探只能看到表面啊，打得很好，但试一下就是一个非常糟的队友。那可是你看，篮球、棒球也是有那种，也不是说糟队友啊，就是很我行我素的队友。你他也是可以打到大脸盟嘛，对不对？所以一个心理素质好的人，也许对台湾的球员来讲，可能他的这个旅美的生涯会更顺遂吗？还是说不一定？我觉得会。对，没有
2: 因为我觉得基本上我们台湾球员去那边能力方面不是问题，嗯，重要是你的人格特质、你的抗压性跟你的个性怎么去
1: 适应那边的文化环境、嗯、跟人家竞争，这是比较重要的地方。像王维忠、像阿德，其实都蛮乐天哦。嗯、哦，不是那个乐天，哦，不是乐天，讨厌的没有在打广告的，没有打广告。感觉上，因为我跟他都有访问过，也试一下都有相处过，他们感觉就是蛮正面的。虽然他们会遇到底潮，这是一定会的，可他们都可以至少在表现出来，感觉都是蛮正面去看待他们现在接下来面对的事情，就比较
0: 笑笑的去看这样子。对，然后感
1: 觉也都比较比较外向啦。如果简单的二分法，内向跟外向，感觉上是比较比较外向。像这种东西，都是你们在签约的时候都都会都会去注意到了。他可能国中高中的时候就已经定了这个个性的型了。对，就是这种这种基本东
2: 西，基本上你在。签约前，或者说你要想要跟这个球员接触的时候，你就会想办法去了解。嗯，就
0: 这样听下来，你们在人格特质、心理素质的权衡上会给很高的比重、欸。哎，就如果你们要看这个球员去要不要去里美发展的话，对啊，就今天如果哦两个球员，他一个能力超好，但是他心理素质可能稍微弱一点，跟一个哎、欸、能力中上，但是他心理素质还不错，那你可能会选后者吗？还是前者你会考虑？
2: 我觉得当然最基本的还是你的那
1: 实力，对，嗯，基础要基础一定要，然后再配合上你的整个人格特质。嗯，在人格特质，果只有假设八十分的这个 grade 的那三十分，然后其他是六十分，跟一个五十五十，那就交给
2: 上面自己决定要签到。签，就是你就写报告写说，哎，他他他是怎么样的
0: 人，那
3: 上面的人可以再做判断。那今天如果有一个 Mike Troll， 然后他个性二十分，你要签吗？
1: 你要读吗？我要钱哦，我一定捡。小学会读，的，一定捡。你看，只是 Chapman 多少钱的赌额？对啊，你看 Chapman 个性那么火爆，对不对？我们不要对他批评，他球数能丢到一百零五迈，他就算加暴。还是签
0: 的。那以前九零年代有个 Albert Bell， 他可以单记五十轰，可是他跟队友处不好，然后场上问题一大堆，
1: 但他还是有人签他，还是有人签他，对，还是报了钱去去拜托加我这一队，所以
2: 就两难吧。可是近代的话，我觉得整个大联的生态话来讲，还是会蛮注重人格特质这边的东西，因为这种东西真的难量。他们一直在强调是整个球队的气氛、团队互动
0: ，而且你要能接受。管理团队丢下来的资料，如果你都我行我素，哦，我不搞，我不管你们给我的资料、嗯我。
2: 我觉得是越越来越会重视这这一块
0: 。所以其实这样来讲的话，其实球探的工作也会变得越来越重要啊，因为这我们刚刚讲嘛，这没办法数据量化。虽然我们之前常常说，哦，现在 video scouting 影片的球探工作已经很发达，也有 Stacks h a 的数据什么数据，但是这个刚才讲的心理层面好像也越来越
1: 受到重视。啊、所以球探工作還，还影片又看不到场下，对对不对？他摔东西你也看不到，他骂脏话你也听不到。对啊，所以真正起来球探的工作越来越有价值
0: ，所以不能说就是不要走太极端，就是球探全部都像泰隆那样全，就是大部分都砍掉。那这个其实他们很多层面会有很多层面看不到，球员层面看不到。哎、欸，这跟球队的文化
1: 有点点关系哦，嗯，对不對,對,
2: 对？这跟球看球队怎么决定？对，因为基本大部分球队还是会取。一半一半，嗯，因为你还是很多
1: 东西需要球探去深入了解，嗯嗯、才有办法了解这个球员。毕竟还是人的工作哈，對,啊、对，只用看数据筛选或看影片筛选。而且你最最起码你你打者
2: 在看球是用人的肉眼在看，不是用机器机器在看，嗯、没错。对啊，所以你机器看的东西不是肉眼看到的东西。嗯，而且选手时时刻刻随时都会受到情绪的影响啊，场上一些
1: 细微的变化，它影响他心情。哎、嗯，欸、对啊，毕竟打球是人啊，你今天跟女朋友吵架，跟你老婆吵架，你打不好。其实蛮正常的，对吧、啊？你在职场上，你都会心情低落一整天，甚至更久，都是受到你工作以外的事情的影响。哎、欸，今天一个再强，说干 grade 八十分，但心理素值二十分。他、嗯、如果今天他跟女朋友吵架，跟老婆吵架，他打零分也没用，对不对？嗯、你 grade 再高也没有用，他打不出来，不然就是。就老子不干了，就就离开，也有这种、啊，也也是有这种负气就就不打球的，也是很多。对 ，Roger
0: 他的生涯还有另一个特点，就是他待过两支球队，一个红人，一个海盗。那想请 Roger 来跟我们分享一下說，说这两支球队，你自己在担任球探的时候，你有,沒有发现有没有什么经营策略上的不同？就是红人队或者是海盗队，他们对亚洲市场是不是特别重视啊？还是哦，他们在球探的这个。报告这个聆听上面有没有什么不一样的感觉
1: ？会红人队就没有做这个心理素质的这个测验
2: ，因为十几年前的话，那时候有这个机缘展开这个球场的工作，是也就是也其实也因为因那王建民的关系、嗯，那时候那时候是王建民关系，所以他有很多那时候他有很多美国的球队想要来亚洲这个市场，嗯、可是那个时候那个我印象中他我们还是比较。着重在基本看球那些步骤上面，没有对对心理素质这边东西还没有那么加、嗯、那么强调。嗯、后来这一段
1: 时间，尤其最近五年，对这些东西强调度越来越重。嗯、那你当时从红人转到海盗的时候，有没有觉得哪里不一样？因为毕竟两家不一样的公司嘛。就在那个 moment 的时候，还是你觉得
2: 还好？但还是看 Fun Office 怎么看、嗯、看,看待这个市场，这是最重要的东西、嗯哦。所以他们看待市场的方式不太一样。也不能说不一样，那那时候红人也是想要来这边
1: 的市场。OK，
2: 、嗯、对
1: 啊。红人、嗯欸、最后一个签的是谁？就是郭彦文了。不是，邱子凯。不是，季柏成
0: 。季柏这我还真是没听过这个名字，我还沒听过，<笑>好没印象哦。但很知名的郭彦文也是 Roger 签的。对，嗯、那当初是怎么样挖掘到郭彦文，然后让他可以到红人队
2: ？那时候第一个嘛，那是你第一个签的吗？不是，第一个是那个。呃邱子凯啊，邱、哦、子凯，第一个邱子凯，他现在当教练，所以对，因为我刚刚刚刚聊到，看他看到球员后来发展，真的是对我们来讲是最大回馈，对，對很有成就感的，很有成就感，但是不管不管在哪个哪个领域，他他有不同发展，对啊，郭荣我觉得
1: 这里面打的最好的，他现在还在打，对，吕<對>、呃、美回来还算打得很好的
2: 。那郭、嗯、那时候他在高中那时候他是，他那时候跟林哲轩是比较最注重的两个，嗯、那时候
1: 蛮大家比较注重两
2: 个球员。所以就是大家都是灌注在他们两个身
1: 上。我们还我们访问他的经纪人诶， oh, 就 g e o 对，三十四集的时候我们访问过他经纪人。所以郭彦文发掘郭彦文的球探跟经纪人都上过 h i e e d a r 大联盟，就差郭彦文还没有来上，<笑><笑><笑>应该有机会找他来聊一下对 Roger
0: 还有 g e o 的想法之类的。所以对啊，郭彦文后来虽然没有在美国职棒打上去，但是回来台湾之后是打得非常好，至少这几年。跟着蓝米狗还有乐天，其实都打得还不错。这样子，海盗队其实这几年也面临了一些变革嘛，尤其是总管换人这件事情，在去年发生这件
1: 事 ，Ben Sherrington 上任，对，红袜体系来的，哦、对，有点不太一样。原本从很会花钱的球队，对，欸、對现在到比较。中产阶级的，对
0: b e n s j a r i n 他自己要调试一下，来到比较小市场一点的球队这样子。那 Roger 你自己觉得说，哎、欸，你之前在海盗队那么长一段时间，换总管了，哎、欸，老算是老老板换人的感觉。嗯、那他在这个你们的指挥调度上有
2: 没有什么样的变化？目前来讲，我是没有觉得很大的变化。可是我们评分的那个系统上面有做一些改变，嗯，哼。我<是>求探评分的，对，对。可是其他方面我是觉得差不多，没有什么大
0: 的变化。所以他也没有说哦，我们现在明年可能要特别关注台湾市场或是日韩市场
2: 什么没有，还好。其实博玉就是他做最大的决定，嗯嗯、哦，目前上任来最大的决定<對>就然后落在台湾，他没有做决定，我们还不肯交易啊。听说他
0: 好像蛮喜欢陈博玉的嘛。对对，报道里面有写说他他关注他很久，然后没有是
1: Roger 写报告写的好。呃，对，然他他,他本人没有看过他吧？他,其他24个人写的，哇，还有<時><笑>、哦、其,其他4个人写<笑> 24个人哎、欸，所以代表说小薛他没有另外
3: 24个人帮他写。有啦，其实陈柏宇也是我们那个时候 u s b a 是四五个大的也都很喜欢他，然后相信今年应该拉丁吉他球台一定也有写，但是基本上这个就是海盗队出这个金额，基本上其他队应该是。望尘莫及，绝对是很难，真的很难，因为这个这个金额真的他们非常非常的沉，因为还是卡
2: 在国际签约金的额度，对，對因
3: 为那个额度，因为陈柏宇这个金额是有国国际签约金限额之后，台湾出去最贵的，对
1: ，就是等于最高价的时候、嗯、最
2: 贵，然后尤其20212022又不能交易，對啊，我一有机会最有机会签就是2019。所以陈柏宇
1: 这样回头看，他
3: 算是真的很幸运哦。很幸运，再加上他自己是真的是有那个，我是觉得他有那个价
1: 值，有那个能力。对<因為 S 2> 在、這個，在这个在这个情况下要签到这个价嘛，很真的蛮幸运的。沒<錯>对，你看，而且疫情的关系，大家勒紧裤带。哇，钱花的更保守一点，那居然可以签到这种合约的价码。我相信
3: 陈博玉是基本上只要看过他的球队，一定都会想要签他，因为他是我当球探以来看过应该是最好的高中生。你现在没有用啊，人家已经签约啦。对啊，讲对了干嘛？就是讲讲个屁话，缅怀一下嘛，缅怀一下。因为我也是都追不到，了，都死会了。我其实也是从国三开始就看，因为那时候蓝米狗就看你国三还是他国三？国三，他国三。他国三那个时候我在蓝米狗就看，我就说哦，这个一看就是以后没有我的事，没有我们的事，因为是蓝米狗为什么？哦，就没有你的时间<對>一定是国外球队的时对，那时
1: 候他那时候觉得，哦，他一定会一定是出。你那时候就太早放弃了，没有，还是一直有追踪啊。因为時候對我说，如果你那时候就开始培养他，嗯，你后来到巨人，他就跟你就跟你走，也我们也没有办法出到那么
3: 多钱了，<笑>是说真的。因为这个真的有限额，这个真的是非常难讲。对，一切真的都是很大部分都是靠缘分的。
0: 真但博玉他自己也把握的很
2: 好，<錯>在世界杯
0: 投的很
3: 好，他真的是对啊，那
2: <棒>他只有把握到他最好的时机，对对吧、啊？再现他自己的能
0: 力，就机会真的是留给准备好人，他准备好了，那他也在那个机会来临的时候发挥出来，对，而且他很健康，对，這,
1: 这个很重要，对，这很重要，然
2: 后加上他身体素质也算蛮好的。因为我很久之前还没签约之前，我就跟他爸爸说过，其实签不签约，我觉得这个这都是看缘分，沒<錯>真的看缘分。可是缘分，缘分只可以经营。但你要，你要先经营，你要先努力，啊啊、你要先该做的东西你要先做好，对啊、后面真的就是看缘分。
1: 哎，可是这真的不容易，要经营缘分
2: ，你也不知道为什么会刚好遇到这个疫情会变成，然后也对，而且
1: 刚
3: 好其他球队没钱，然后刚好又换 G m 就是
1: 对对
2: ，新冠上任三把这种东西真的很难讲，就真的都是缘可是最重要的东西是你自己球员自己本身要把自己准备好。对，你说两年前这些事情谁预想得到？没有一件事情，而且
1: 回头看，其实陈柏玉跟海盗队签约，如果你不是业界的人，没有什么风声哦，对不对
0: ？对，之前好像没有什么消息说他们。有
2: 特别看到这件事情，对不对？我我记得这个保保密的蛮好的。
1: 我们是正到
2: 那个交易前前不久才开始在那边演，你说怎么做会比较
1: 好？因为都没有封神，陈、嗯、柏宇自己本人也没有，或是其他的媒体也没有补风捉影。正,正
2: 常那个签约额度
1: 的时候，真的大家没有机会啊，钱都花光了，嗯、没有机会啊。哦，所以基本上你好像在大家都没有大佬二的时候，你出一个梅花二，就赢了。是这样的概念吗？是大家已经、哦、我的牌最大了，对不对？没
2: ，你该是说你要去，你当样，你如果真的喜欢这个球员，你到底在想各种不同的方法說，说、欸、哎，怎么是可以有机会可以完成这件事情？嗯、对啊，但海海盗队本来钱也不够，但他们
0: 就是去交易到那个额度，然后争取到了博鱼的加盟，嗯、所以也是示出了很大的诚意，嗯，
1: 对啊，而且也是对 Roger 很大的肯定，诶<是>，愿意花125万去签一个 Roger， 我觉得 OK 的人。
0: 而且总管 Sherrington 又有在访问中直接点名到 Roger 的名字，这个是还
1: 蛮让人值得骄傲的啦。今
0: 实很少签约的时候会直接点到球探的名字，球探通常是背后默默的英雄这样子。通常是比如说像 Mike Trout， 他也是隔了十几年之后，他他球探当当年那个球探的新闻才被挖出来，那当下其实是都没有人知道的。好，那其实今年刚刚已经有一直讲到，就是新冠肺炎疫情的影响。那我们也很好奇說，说因为球探工作需要大量的出差，需要看比赛什么的。那在今年这个状况底下，新冠肺炎的疫情对 Roger 尼的工作有造成什么样的冲击？具体上呢
2: ？有今年就是。
1: 试训变多了，顾小孩子减变多。了。我们薪水减了很多。你们是有有条形的哦。我减薪汇率，然后汇率啊，我觉得汇率然后出差费有没有？因为美金美金原本可能算三十，现在二八二八点二，就差很多。如果你就买美国的东西就好了，有点差。我在台湾也要要生活。对汇率来讲，对你们差蛮多的哈、哦，差真的非常多。其实算一算，你看这样打，差不多打八折哦。呃，假设我换一千块美金，八趴左右，我换一
3: 千块
2: 美金就差台币两千
1: ，对啊，两千
3: 多，其实是
2: 差蛮多的。嗯、我觉得这次大最大的冲击应该是在职业部分，嗯，未来可能真的会有很多就是用
1: videos 搞定这东西，嗯、直接看影片就直接看球，是是但是业余这一块应该还是要派人选，人去对，还是要。所以你们的工作。看起来经过这个疫情的考验，应该是保得住。我觉得也蛮幸运，是台湾的状况比较好。嗯，对，
3: 嗯、所以其实我们也算蛮早，应该是算世界上算比较早开放的地方
1: 开始看球。哎、嗯欸，我记得那天我遇到在球场，我去播球的时候遇到小学，那他说他第一天上班诶、欸。对，<以>大概什么时候事情？那个时候看九月吧，九月底解封。对啊，解封的第一天，对啊，嗯，那天我想说，怎么有一个穿巨人队衣服的人走来走去？哎，看，哎，就小学，所以你今年到九月才看了第一场
0: 比赛吗？三月，三月哦，三月之后就是开始封封之后，三月十五之后，那个时候
3: 还蛮蛮骄傲，是我们全全队唯一一个球探出差，就是只有我，你要算出差，台北到桃园也算出差啦。也算，
0: 也算有移动嘛，也算不同城市啦，就算出差这样子。哦，那其实大联盟的整个小联盟体系的生态，明年会有个很大的变动，<對>嗯、就是呃，所谓的新人联盟啊，还有说四十几支的小联盟球队都会消失，大大联盟会把它整理成120十队的整个小联盟的规模这样子。嗯、那这一个这么大的变革 ，Roger， 你觉得会对于你的工作会造成什么影响吗？还是就是
2: 只有 p r o s c o u t 那边会比较受到影响？比较大的冲击可能是说未来你球员。选球员方面，你可能就是一定要是 top 的
1: 球员，才有才有比较多机会，比较多机会去美国。top 要多 top。刘 <Top. S 1> 志荣、陈柏宇，刘志荣是7十五万叫 top。嗯。所以
2: 以后那种中产阶级或是三十多的就没有了，
1: 三四十的
2: ，对，不要说用钱来讲，因为说你的能力来讲，你应该至少要有有办法每天先发等级那种球员，就是
1: 我们讲的 everyday player， 至少有到，直接看一下。等等你说的 everyday player 是大联盟等级的 everyday player， 就你要你要预测他是不是未来是不是大联盟等级，没 everyday player 那还蛮难的
2: ，所以你觉得他的潜力要达到那个地步才有机会，因为你以前的话，搞不好 French 就是有可能有有一些机会的球员，搞不好都有机会。可是现在目前看起来，以后可能因为名额、嗯、名额变少了，少你一定是可能选更 top 的球员，嗯
1: 、就是生多粥少的概念。哎、欸，对，對可是如果说国际选秀，然后真的变开放了，那到底以你们两个的角度来看，对台湾的这些球员有机会旅外的球员不管是他的程度是最顶级的，还是次一等的当然也是很好的球员，是可能对上的王牌投手，对他们的影响冲击会怎么样？搞不好现在有。呃，国中生啊，他搞不好是学校的王牌啊，搞不好又要念古堡凭证搞不好他可以做三四年前可以可以先做一个准备，一个心理建设，让大家不会有这个不切实际的梦想啊。未来可能会怎么样的发展？对，我觉得要先解释一下，就是
0: 现在现在选秀大联盟选秀是只有在美国的业余球员，还有这个波多里各才能参与他们的选秀。那未来大联盟朝向方向就是会。设计一个国际的选秀，那把一些国家纳进来，那这些球员大联盟球队可以去选，有点像是呃美国业业余选秀那个样子。没有就把台湾当成第51周了。对对对对，就是
1: 等于把台湾纳入他们的这个选秀的范围里面。那可能日韩没有人愿意选啊，因为他可能会加入他自己国家的联盟，他选，他说选他不去嘛，嗯、因为他给他签约金没那么好，所以他。很有可能不去，在台湾比较比较不一样。对，大
0: 联盟未来有可能会把台湾归纳在他们
2: 的国际选秀范围里面所以变成说相对你球探前置做工作变得更要做更扎实一点。日韩你说别别不是说没有机会，你、嗯、但是你一定要去跟更早跟球员接触，你才知道他的他的意愿是什么样。相对台湾也是一样，对我觉得啦，整个国际选秀的话，对台湾冲击，我觉得比较不好。我个人是是负面，你<吧>觉得是负面？我不知道小学那边是觉得的，我觉得是负面
3: ，因为你要竞争的。嗯基本上拉美会去选嘛，拉丁美洲，拉丁美洲
2: 会会被拉进去。对，拉丁美洲、澳洲、亚洲
3: ，那其实台湾有一个最吃亏，就是我们18岁才能签。那其他你一起选秀的可能就16岁，有些甚至十三、十四岁就谈好了。年龄上当然就是你就是已经输人家两年嘛，除非你真的要在18岁的时候已经是完胜人家16岁非常多，那比较有机会，成熟
2: 度比较变得很高这样
3: 。对，不然其实那个期待度真的是有差，所以我觉得对台湾来讲是
2: ，所以相对负面，应该说相对。选手，你自我要求要更更加强，沒<錯>尤其在高中这段时间，你怎么要加强自我加强这块东西要变得更重要。哦、所以他们高中压力变得很大、欸，哎，对不对？高中如果你十六到十如果你有旅外,有旅,外旅美的梦想的话，你自己自我要求这东西要更加强。嗯，而且要关注一下现
0: 在
1: 大联盟他们在这个规章上面的设定有没有要改变了。以前你是跟台湾所有的选手、青棒选手比。现在是跟美国50州的所有人比，还有包括波多黎各、拉丁美洲、世界上，美国是分开的，哦，对，分开分开，不然就就还要，跟拉丁美洲、欧洲那些比，哦，对对对。可是钱的方面呢？四川那些现在不知道现在还不知道，还玩法、气象还没，对，气象还没。对，它应该跟跟美国一样，有一个第几轮一个 slot， 多哦，所以刚刚应该这样讲，应该不是美国51州，是。其他非美国以外的混在一起选，对对，就是一个美国的本土的业余选秀，然后一个国际的业余选秀，这
3: 样。那可能就是跟
0: 拉美的人，基本上拉美就是最大的是最大的竞争
3: 對,
0: 对那拉美的优势
2: 就是他们离美国近、哦，文化相相对来讲比我们更相近一点。像没有，应该是刚刚小的薛候，他们十六岁，他们基本上参加国际选秀是十六岁，是我们这边因为是高中毕业，所以应该是十八岁。嗯，所以这有些差异在
1: 有可以高中没有毕业就可,就,可就可以就可以去的吗？有没有什么方法，<笑>就是会过五子条款那种
3: ？这个不好，他,他不想，<對>他们不好說，不好說他们一片沉默，基本上就是
0: 就是规定嘛，规定就那边我们也要按照规定走，我们其实也不会想要去破坏这个。<笑>对对对对，但。这个就是台湾球员他们要自己做的功课啦。那大联盟未来制度规章上有任何的改变，那自己就是要去做调试，而且要超前部署。嗯、呃，你要超前部署的方法就是你要提前了解。现可能小六升
2: ，对啊，欸、小六升级就要注意了。可是<對>，可是其实其实这个基本上就是你球员该做的事情。对，本来就是你球员该做的事情。你如果想要旅外，你就要做这些事。對现在变成说，你就是要跟我自我充实，更加努力这样。嗯
1: ，就是未来的世界竞争越来越激烈，對以后不是。只有台湾是的战场，不竞争对手不是只有台湾人哦。對啊，所以
0: 这个东西就是希望台湾选手能够继续加油但我们这几年看到台湾的业余球员还是还蛮受到大联盟球团看重的，所以以后应该还是有很多机会看到我们台湾选手赴美然后发光发热的机会了。那今天时间也差不多了，非常感谢 Roger 还有小薛哦来到 Hito 大联盟的节目跟我们分享。这些球探工作的甘苦啊，还有一些台湾球员进来的一些趋势，这样非常感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢好，接下来进行本周的人物
1: 来讲单元 ，Alan 这个礼拜要介绍什么人物呢？刚刚我们的来宾叫 Roger 嘛， r o g e r 然有海盗队，不知道大家如果是海盗球迷，台湾可能比较比较少一点。但如果你想到 Roger， 又想到海盗啊、哦，当然不是我们这个来宾 Roger， 你可能会想到海盗队的这个主播，他们在赢球的时候都会讲 r a c e t Jolly Roger”。那大你又想 Jolly Roger 是什么？但至少也是 Roger，Jolly Roger 就是海盗旗的意思。没错，那就是那个大家会想到一个骷髅头，然后有两个这个骨头交叉的那个旗帜。对，在《神鬼奇航》里面也看到对，他们他们会讲 r a c e t Jolly Roger” 吗
0: ？但、这个、他们会
1: 讲 “Hoist the c o l o r 就是把这个起风帆升起来，准备航行。对，但 r a c e r h Jolly Roger” 就是指这个海盗旗的部。对，海盗旗。那这个口号呢，就是他们海盗队赢球的时候才会喊的啊，在主场、在客场赢球也会喊。那这個是球赛主播 Greg a Brown 从一九九四年他开始做这个职业以来，他后来才想到了这个东西。那一开始他从大概是二零零三、二零零四初期的时候，因为他其实他自己也记不起来是哪一天了。那他一开始做这个时候，其实没有太多回响。为什么？给 j a c k i e 猜一下
0: ，不知道哎、欸，可能大家还
1: 赢球的时、嗯、可
0: 能大家还不熟悉吧。就很多的 Home Run Call 或者是很知名的一些一些主播，他知名的口号，可能一开始的时候还没有引起很大的回响。那散布久了之后，大家有共鸣，才会
1: 渐渐比较红。很简单的道理，因为海盗队赢得太少了啊。对，<笑>直到二零一三年，他们打定季后赛。他们才有做、哦，原来赢那么多，而且那时候海
0: 盗队获得的新闻关注度、啊、比较多，曝光很多很多，而且二十
1: 二年嘛，<是>相隔二十二年才打进季后赛，所以他在他就职以来，他。都没有这个胜多败少的球技。
0: 你刚刚说他大概在零三零四年开始喊这个 Raised <對> c Jolly Roger 嘛？那那个时候大概也是我刚开始看美国职棒。那个时候对我来讲，海盗队真的是万年烂队。对，他永远就是戰 X, 还有现在那个
1: Roger 不在现场對
0: ，然后他的那个球员也是都是数素质通常比较偏弱，那也很难用。所以不他们会有一
1: 两个好的球员，只有一两个，然后 Jason Bay 什么的，然后就输出了
0: ，就输出了，或者是他们投手群一直养不起来。那直到二零一三年那时候，他们打进季后赛。然后也引发非常多的关注，而且他们用了当时比较新潮的一些棒球观念，<对>还有技术等等，所以大家可以去看那个大数据棒球。没错，大数据棒球 （Big Data Baseball）。所以海盗队确实啊，我觉得
1: 很合理，就二零一三年获得比较人多人关注。后来，海盗大家还发现，哇、哦，原来他们会喊 “Race r Jolly Roger”。对，而且其实这个字我一开始就都念 “Jolly”， 不是是 “Jolly”， 对，是 “Jolly”， 虽然是 “J, olly, <对>是 J O L L Y”， 但是他念 “Jolly”。嗯，对啊，所以。
0: 这个东西我觉得非常有特色，因为它结合了海盗队它的吉祥物，还有它的整
1: 个风格。对，因为海队名就海盗嘛，对啊。那他就是呃要升旗啊、哦，就是赛后的时候要升旗，有点像小熊队不是有 Fly 的 W 嘛。嗯，他们如果赢了，他们就在球场挂这个 W 的，就是 Win 的意思的旗帜。所以，哎、欸，如果你隔天早上看到，哎、欸，哦，小熊队昨天打怎么样？哦，赢球、啊、你就会知道。所以他们也是一样的道理，有点照这个方法去做。那当时一开始也没有这个 idea， 也是 Gray Brown 提出来的。那我先讲一下 Gray Brown 他的这个经历啊，他在他的访谈里面说，他其实很害羞。他说他在高中的时候是 total nerd， a total nerd， 就是非常一个书呆子的人，然后非常非常害羞，其实呃不太跟人家交际啊。他唯一的这个乐趣就是看棒球啊，看一些体育的运动。可是其实我看到这时候我很怀疑，因为他他播报方式非常非常激动的，他是那种我觉得连我都，因为我算是比较平平静一点的。他播报方式非常非常激动，甚至会飙出口的那种，嗯，非常非常激情的一个人。所以我想说，他说他高中的时候非常害羞，我就觉得很压抑。我想说，这个人那改变也太大了吧。所以他播报方式有点像
0: Hank Harrelson 以前这个白袜队的播报员，就是、没有他激动嘛？我觉得更激动，他会破
1: 音的，<更>他会骂脏话。那应
0: 该是像印第安人那个 Tom Hamilton， 有可能就是非常激动，非常非常非常激动，嘶吼那种。对，因为
1: 我他我看到这个报道里面还有曾经有他的这个朋友说。嗯哎、欸，你不要那么激动好不好？海盗队一直输哎、欸，你那么激动跟这个不搭、啊，对不对？对，搭不起来，就大家都觉得很沮丧。然後,然后你在那边一个人自嗨的感觉，就有点像自嗨，有点就有点不太搭，你知道？<笑>就就是那种气氛，就很冷的场面，很冷
0: 的场面，你硬要嗨，月
1: 多然后就消化比赛，然后你那边很嗨，就很干的感觉。对，但他就他就是这样的这种播报方式。那高中的时候他就说他非常害羞，所以他但是他很想要进到运动界。然后他听广播，他很喜欢听广播，他就听到说海盗队在征这个吉祥物的内线，只、就是扮演吉祥物的超偶师啊，他就去应征，然后写了好长好长的信，说我有多爱海盗队。他当时住在宾州另外一个城市，在中部，那海盗队是在这个西部，他就说我好想进海盗队。他写了一个好长好长的信，就最后甄选呢，他没有，他没有上，他第二名。但海盗队看到他这个信啊，觉得很长，很感动，很认真的家伙，所以他找他来，哎，那你来实习。所以他就边念大学边在海盗队实习，一做做十年，哇！所以他
0: 当球团工作人员十年的时间
1: ，对，十年。然后他这个球团工作的时候，因为大家都会接触到他嘛，啊，他说：“哇，他真的很喜欢棒球。”海盗队上下可能都認識對都认识他。他然后他也觉得，哎、欸，慢慢接触到这些球评啊、主播，他觉得，哦、欸，我也可以做这条路。想说，不知道他是突然转性啊，怎样？不过很害羞吗？怎么能做这个？而且我后来想想，球团人员转主播。也很少见哎、欸，很少见哎、欸，真的，至少在台湾我没有没有听过这样的例子
0: 。呃，在美国职棒早期，大陆都是退役球员、喔、會,会去做。啊、那后来的话，当然是很多都是念什么传播、广播相关科系,的,、就是、科系的人。真的
1: ，那他就想要说我要当主播，那他就后来就跟这个当时的电视赛事主播 l a n n y f r a t e r 我就叫 l a n n y 好了。那他在跟他旁边学习，然后也同时分配一些工作给他。就是做赛前啊、赛后的一些主持，例如说可能有赛前报啊、赛后的整理啊，啊，就是由这个 Brown 来做。那后来，呃，冰球在皮兹堡有一个冰球的企鹅队也蛮强的哦。那有一个主播叫做 Mike Lane， 那他也有兼差播棒球，他就注意到 Brown 哦 ，Brown 这个小家伙。很认真哦，所以他就让他说：“哎、欸，如果当我分配到我的转播的这个场次来播海盗队的时候，我就让你，你就坐在我的旁边，坐在转播室里面，就看我怎么做，那就是帮他跑跑腿啊。例如说，哎、欸，我要什么资料，去帮我找一下。那或者就是练习啊，怎么样做这个比赛。那有一次 Len 他在播大都会跟海盗队的比赛，他突然有个念头，他六局播完的时候，他说下一局将由 Brown 来为您带来第七局的比赛，然后就把这个麦克风脱下来，然后站起来说 Brown 交给你。”
0: 哇，这个有点像我们今年转播《中华之邦》英语转播的时候，我一开始其实也是这种比赛中，然后去上去试播的这种状况。
1: 对，但是那个前提是大家都知道这件事情会发生，<對>只是也许什么时间点不知道。嗯、可是当下吓坏了所有人，他那个是惊喜的哈、哦。对，就是没有人知道，他就是突然有个念头说：“我觉得这个小伙子时间到了。”哇，那这个也是一个很很大的随堂测验哎。对，然后 Brown 当然也没有没有什么<笑>可能有准备，但是你不能说他完全没有准备，而是说他一直以来都在准备，只是他没有为了那个当下做准备，<對>所以他就突然哦，就是随堂考试这种感觉，抽考就让他这样去播，就播的也还不错，就四平八稳这样子，就还<對>就有一局的这个履历
0: ，代表说他平常没有在混呐、啊。那机会来临的时候很意外，但是留给
1: 准备好的人就是这样。对，那那时候 l a n 他就说，因为他。知道，不然很想要这份工作。可他当然他也要做嘛，对不对？我不能说，诶、欸，我就把我吃饭的家伙这个位置让给你。他想说，如果你有这个播报经验，因为毕竟是公开的嘛，这实战的经验也不是人人都有。那你有机会，你就拿这个内容去当你的履历的一部分。所以后后来他也到这个 Ohio 州，就旁边的州 Youngstown， 他找到一个城市电视台可以播球的机会，可能播的是小联盟这样子，所以还不错。对他后来还是有机会继续播球。那一九九四年，他回到海盗队，他就开始播球了。跟我刚才讲的 l a n n y 他开开始分担这个场次，所以他可能是比较次要的，他可能是去跑客场的，或是当 l a n n y 比较没有时间的时候，他会去播。所以，呃，他就变成一个第二的主播这样子。后来二零零八年 l a n n y 他退休了，所以他就这个名正言顺的成为海盗队最主要的赛事主播。所以他就开始有做这个事情。所以当我刚才讲说二零零零三零四年，他自己也记不起来。所以他那个时候就已经开始有这个 home run， 就是對有这个比赛结束的这个胜利的 call， 就是说 r a c e the jolly roger。但那时候
0: 海盗队战绩很烂，而且他还没有成为第一主播，所以没
1: 有被大家注意到。<對>我觉得还蛮也是蛮合理的。理的對但对，那 b r 布 n 他其实一开始他在刚回来海盗队担任主播的时候，他就有跟管理阶层建议说：“哎、欸，要不要在每一场比赛以后跟小熊队一样，我们升这个海盗旗？而且升海盗旗<以>更符合这个海盗的意向，对，然后。他就那个主管就说：“你搞什么？给我滚出去！这什么烂提议
0: ？”哦，所以当初是被反驳的。对，他就被反驳
1: ，他一开始就被打枪，所以蛮蛮妙的啊、哦。所以他后来当然没有放弃，他觉得这个点子不错啊。那后来他搭配了球评 Bob Walk， 就跟他说：“哎、欸，每个主播其实都应该要有这个 signature slogan，、嗯、就是呃，你要讲一些招牌的口招牌的口号啊、哦。你你如果人讲人家讲这个，就想到你这样子。嗯”那他就说，哎、欸，那要不要要不要用说这个刚才讲的扬帆吧 h o i s e c o l o r h o i s e color，color、mm hmm. color 就是指那个旗帜，因为它有颜色， mm hmm. 所以呃指那个风帆，因为它有颜色，所以好像有点想起航了。海盗会用这个嘛？对不对？在海上航行的时候，海盗说，哎、欸，扬帆咯、喔，对，不是那个胡瓜扬帆，那个扬帆。对，他就说，哎、欸、要不要用这个？或者说，那我们就说升起骷髅头旗。他他那个时候他讲的是 raise the skull and crossbones， 他想说。这也太不专业了吧，就很直白啦。嗯、对，骷髅头跟
0: 交叉的
1: 骨头这样。但事实上，那叫 Jolly Roger，、嗯、所以它是有一个名字的、啊，专有的说法了。对，嗯、那我后来去查查 Wikipedia 上面写 Jolly Roger 其实原本是法文，是 Jolly r o o k 就是 Jolly 是很漂亮，那 r o o k 就是红色嘛，你木兰 Rouge 大家应该有看过《红魔坊》，所以他把后来变成英文，就是漂亮的红旗。那这个为什么要升这个旗？原本在海盗这个世界里面，他们为什么要用这个旗？是他们要去抢劫这个商船嘛？要抢、嗯、劫东西，<對>但他们一开始要隐藏自己是什么船嘛？要不他没有机会，他就逃跑了。对，所以他就是要靠近的时候，把这个旗子升起来，说：“我们是海盗，我们是海盗。”然后他对方都要投降。<對>如果说你不投降，那我们就杀上去。对，所以我有点告诉你说。你要不要投降？宣告意味，宣战的意思哦。警，有点像警告，他说我们要来咯。啊、嗯哦。那如果你太远的时候就升起来，大家看到你就就跑走了嘛
0: 。对，太远不能升了，一定要很靠近的时候，<對>然后最后一刻再升起来，然后让杀个意外这样子。对，所
1: 以他有点像这样，就说啊，我们要我们要赢的哦，对不对？我们要赢的哦。嗯、那我们就赢球的时候，我们就会用这个《Race the Jolly Roger》。那他还有另外一个这个 Home Run Call 也是蛮经典的、哦，嗯、叫《Clear the Deck》，Cannonball is coming。Clear the deck， 就是清出这个甲板，甲板清空对，对方的炮弹要来了，对对,对，那就很像说，哎，今天全垒打炮弹落在这个全垒打的对观众对观众外野观众席里面，算蛮酷的，对啊，这个我觉得非常好的一个 home run call， 对啊，<为> cannonball is coming。
0: 因为这个就是中古世纪商船，或者是他们打海战的时候就是这样子，对、啊，或者
1: 海盗互打海盗的时候，
0: 对，因为他们真的以前就是那种很大颗那种 cannonball， 黑黑一颗这样很<对>大的<颗>炸弹，对，然后一方面是会炸，然后也会打裂那个船身，让他那个船进水沉没这样子
1: 。所以 cannonball is coming， 蛮酷的， clear the deck，、嗯、蛮赞<讚>的，对。对<看>我觉得这个超赞。你说那个拳击打的这个后面就是观众席叫 deck 嘛，对不对？嗯、也叫甲板哦。但不能翻译成甲板，像观众席 upper deck 就是上层看台，所以 clear the deck 也有蛮有双关语的这种概念。<對>那他有说他在访问的时候有提到说，这是他的理发师半夜在开趴的时候想到，然后打电话给他说：“哎、欸，我帮你想到一个 home run call。”因为那时候我猜啦，他他在访谈里面没有讲，我想应该应该是玩那个在游泳池里面然后跳水，不知道、啊、把身体缩起来，然后 cannonball is coming、嗯。对，那很像。对对对，他应该是看到这个深水炸弹的感觉，对，就玩深，对对对，就深水炸弹。然后他想说，哎、欸，这个可以来当你海的红 man 扣，打电话给他，半夜还把他吵醒，说，哎、欸，我帮你想到一个红 man 扣，哦，就没想到回想还不错，大家就蛮喜欢这个，因为跟海盗很有关系嘛，其他队怪怪的嘛，对不对
0: ？而且全雷达本来就有这种炸弹炮弹的意思
1: ，人、啊、就好，而、欸、且真像投弹一样啊，对,啊对不对？就我们的也是一个抛物线，我们的球，我们的球员发出一个炮弹，然后往这个观众席炸过去。
0: 因为以前那种炮弹战，他们那个炮弹的打出去的时候也是那种抛物线，有点像平射炮的感觉
1: 。哦，对，其实蛮像的，因为他也要一个冲力才把它冲出去，就像打击打拳击打一样，非常像。那其实这个 Jolly Roger 这个旗帜在别的球队也有嘛？坦帕湾海盗队 （Tampa Bay Buccaneers） 啊，说到 Buccaneers， 大家可能常常看到这个海盗队又称 Buck， 对，那其实就是 Buccaneers 的。的这个缩写，就另一种海盗的称法，对，嗯、所以大家可能觉得 b u c k 好像有点怪怪的，或者有人叫 buckle 嘛，对，就是让他可爱的一种说法，一样的意思，就是 buccaneers， 然后或 bucks 或者 buckle， 都是指的都是海盗，就 pirates 的另外一种说法。那台帕湾海盗队这个美式足球球队，他们用的就不是这个 Jolly Roger， 原本你看到这种黑色的这种这种形态，它是红色的，而且它不是两根骨头插在这个骷髅头下面。是两把剑，哦，上面还有一个这个美式足球的图案，嗯、所以不太一样，有很多变形。那这也让我想到，今年年初的时候，不是宣导大家戴口罩，然后海盗队很聪明哦，他就把那个海盗原本他们不是有一个海盗后面有两个球棒吗？对，然后他还带了一个。红色底，然后黑色点点的那个头巾，会、嗯、把它变成口罩，然后把头巾拿下来变口罩，很可爱，很有趣。对，就等
0: 于说，哎、欸，我为了防疫，我也改变了我的一个造型。而且这个才让我发现，原
1: 来海盗是有发型的。哎、欸，对，他有头发的，对他有頭的。他原本应该還,还有露出一点点，可是我看不出他发型长得怎样，<對>所以还还蛮特别。就是哦，他当当时也把这个类似骷髅头的图案，当然这是海盗队的队徽啦。那把它改成这个防疫的这个版本，我觉得蛮有趣的
0: 。对啊。那其实刚才 Adam 有提到说， Great Brown 他高中的时候很害羞，后来在播报的时候反而变得很情绪奔放
1: 。我想到說，我觉得他跟什么 Vince Scully 比啊，嗯、跟当我 n s i l o 比啊，我觉得他真的是很激动哎
0: 。对，而且他很激动在讲那些他，他
1: 是会破音的。对
0: ，在讲 Cannonball is coming 或者是 Raise the Jolly Roger 的时候，其实他的声音那个也符合我们刻板印象对于海盗那种声音的感觉，所以我觉得哦，蛮符合，哦、就有一点<對>有一点。沙哑、扁扁的那种声音，我觉得真的还蛮适合的。对他声音
1: 比较扁一点。
0: 对，比较扁一点。嗯、那我觉得这种情况也是有啦，就是说有很多艺人他也是在舞台上表演得很卖力，或者是让你觉得他很外向，但其实他私底下是一个很内向、害羞的、哦比比
1: 呃，比较文静一
0: 点。对啊，所以我觉得这也符合，就是我们的节目来宾之音，既有他在推广的内向者。其实内向者你不用先说自己不能在舞台上表演，或者是这种需要面向大众的工作。你还是可以胜任这种工作，只
1: 是你可能有个开关。对，那我们可能比较外向，比较没有那个开关
0: 。对，就是私底下的时候，你可以把那个开关关掉，然后就是变成一个内向的人，嗯、你可以保有自己的私人空间。但是你在舞台上的话，就尽力的发发光发
1: 热。对，而且我想他应该有跟他的前辈学习嘛，对不<有>对？他在看人家怎么播，那我也学一下，对不对？然后我慢慢变成有自己的特色。对，我觉得在这个工作，他必须要放得比较开啊，<對>但他可能真的把那个。放的比较开，调的很大，因为他真的放得很真的很开。我看那个 YouTube 上面有一些他的这个 Call 的这些集锦，嗯，还常常要把那个消音呢，太大声了会爆<是>爆掉，是会有脏话啊，脏话夹在里面<笑>對，就是很兴奋，脏话就跑出来，对啊，就可能常常被罚款之类的，對啊、但、嗯、对，蛮有趣的吧。
0: 那我听那个印第安人的 Tom Hamilton， 他也是声音大到就是。可能一整段十秒都是爆音的状态，就是整个麦克风是爆炸的。的。<笑>导播，你很恨他，真的非常可怕。所以，我像我个人猜测 ，Great Brown 他可能私底下的时候是一个很 private、比较内向的一个人，然后舞台上的时候，他就是整个把电放出去，或
1: 者是他可能就真的因为这个工作转性。也,也有可能，也不一定。
0: 真的热爱棒球到更改自己的个性的、啊、所以我
1: 们也把这个 Roger 跟我们今天海盗队的球探 Roger 也有一个连接。有有，<對>有我不知道，搞不好 Roger 本人都不知道这個、都不知道这个故事。应该哦，你说，欸、因为他专注在球探工作上面嘛。对啊，對你说我老婆叫 Jolly Jolly Roger，
0: 就有时候我们也不会知道，<笑>有时候特别也不会去特别了解说，哎、欸，自己喜欢的球队或自己。所属的公司，哎、欸，他名字为什么要叫这个名字？对啊，对而
1: 且我刚刚有想要提到一件，就是他们我看到报道里面有写说，他自从他讲的《Racer j o l l y Roger》以后，海盗队就在匹兹堡这个城市的这个海盗旗的销售是全美国最多的。对啊，所以因为大家都跑去买，对，然后他还在家里自己升起来，<对>然后每个人都是海盗等。等于
0: 说他帮球队做了一个最好的行销。对啊，因为你每一天都可以在球迷脑中刷新这个印象，对、啊，让大家知道，哎、欸，这个 logo 跟我们的这个产品。他赋赋予他的生命跟灵魂，对，所以球迷就会想说，如果我是这
1: 一队球迷，海盗队的球迷，我一定要有一个海盗旗，这样才配得起。你现在如果在你的这个 iPhone 手机上面，你打海盗，你就会出现那个 j o h n n Roger 的旗。哎、欸，对对，这个 logo 也蛮深深植人心。对，大家有好多个版本，我看 P Wikipedia 好多好多版本，但大家最印象最深刻就是那个交叉骨头的这个版本。沒<錯>再再提，刚补充一个，刚刚讲不是有那个 Clear the Deck 吗？对，他说他发现这句这个 slogan 很成功，是因为海盗队球员在打。打集练习的时候也会喊哦， oh, 如果这球很远， oh. 他们就会大大喊 “Clear the deck”， 就是要大家散开的，对，大家散开啊！但是很好玩，因为可能那时候观众席也没人，但就是他发现、嗯、哦，原来球员也蛮喜欢的。而且其实我还发现另一层意思，就
0: “Clear the deck” 等于说把。有点像把雷包上面清空的感觉哦，但全力打出去了，然后雷包上的人都清空，对、啊，也有这样子的感觉<對>、哦、好像可是应该要
1: 清的是观众席吧，对不对？就是哦，炸弹要被过来。照也来
0: 说啦照，照原本的理论来说，
1: 但是也等你也可以把它联
0: 想成就是把雷垒包,、哦、包都清空。对，對
1: 好，接下来数据单元，刚刚先解答冷知识，你说有黑人联盟吗？对，因为跟我跟你讲的有关系。哎、欸，所以黑人联盟不算，不算啊，因为他那个没有被考虑。国家联盟，嗯 ，Players League，Federal League。League, 对，还差哪两个？还差联合协会
0: Union League， 它是一个1884年的联盟，但一年就没了。对，所以大联盟也承认那个时候， 1 9 6 9年的时候，一年，对，他们也承认联合联盟。那其实有很多史学家后来去考证，联合联盟那时候的这个竞争力其实跟大联盟、国家联盟差的有点远。所以如果连联合联盟都可以进去的话，黑人联盟没有进去就。显得更不合理，这个也被让大家诟病。比
1: 当下很合理啊，就是种族歧视，就是种族歧视。这当很合理，就是当时很合理啊。当时在一九六九年的时候，对，我想他们根本也没有列入考量啊，真的没有列入考量。然
0: 后再来另一个是美国协会 ，American Association， 那是一八八哦，对对对，这个也有，
1: 这个协议现在还有，只是同名而已
0: 。对，但是现在是算是小联，是独立联盟，算独立联独立联盟，但是应该
1: 没有关系，没有关系，是同名而已。因为
0: 我讲了这个美国协会，它在。1891年就就没了啊！一8八二年到1891年，就是清朝都还没光绪嘞，对，都还没到光绪年间。然后再来就是你刚刚讲的球员联盟 （Players League）， 1890年。那那时候会成立成立球员联盟，也是因为呃那时候有很多球员不满呃、那个、国家联盟他们当时的一些体制，然、哦、就跳出来自己成立联盟，而且是球员自主哦。怎么,怎么
1: 好像那个 P League 的感觉？
0: 哎，有点像啊，但是。我觉得球员联盟他更厉害的是，他是球员本身自己跳出来。那 P. League 他是一
1: 群管理阶层有志之士，那也是前球员、欸，也是前球员。其实，因为<對>我觉得这种东西大家都比较历史会一直重演，
0: 对，不用太意外。就是
1: 大家会对现有的这个联盟觉得不满，他就自己出去弄一个。
0: 尤其是那个联盟他没有很稳定，还不是就是称霸的时候。对对，那这个时候其他人觉得说我可以做的更好，那
1: 来加入竞争有何不可？对,對你其实你可以想中华职棒。现在就很稳定，相对稳定，<對>所以不太有可能有挑战者出来跟他挑战，<對>因为他可能他拿到球员也没办法跟他比。嗯，那今天 SBO 或是 P League， 他你可以看得出来，他们其实差距没有到很大，嗯、不管说财力或是资源上面，所以他们有机会一搏，看谁比较厉害啊？对啊，對<吧>
0: 那就看球迷谁买单，那这谁能吃下这
1: 个市场、啊？所以其实这都很正常，只是你看大联盟、国家联盟跟美国联盟最后胜出而已
0: 。对，而且通常这种新的联盟出现，它会刺激原本。原本的联盟可能已经开始摆烂，或者有一些弊病，它会开始进步，它会改革
1: 。就好像《踢走大联盟》原本都是占据榜榜单第一名。呃，對
0: ,对，现在那么多新的节目进来，<笑>我们也要求新求变，对不对？有冷知识单元，然后我们节目也做的越来越长。差不多、就是，差不多就是这样子。对，真的，你一定要改变，不然你就是死路一条、欸。会进步
1: 啦，<但>也不说改变，就真的要越来越好
0: ，要进步，要不断求求突破这样。所以国家联盟那时候当然也是有求突破，那后来当然美国联盟进来，他们也是要。呃，有面临竞争，后来他们是寻求一个合作，所以才有我们现在的大联盟这样子。那球员联盟之后，还有一个最后一个，就是你刚刚讲联邦联盟，它是一九一四到一九一五年。嗯，那那个时候某种程度上也是因为这个对原本体制的不满啊、嗯呃，所以跳出来新组一个联盟，但后来当然还是被。比较势力比较庞大的国家联盟，美国联盟压下去，但也可以凸显出，就是那个时候，那时候美国职棒其实已经存在了，已经有三四十年了。对，可是还是有新的联盟出现
1: ，都不稳啊。因为那个时候，其实我觉得也没有到很职业化。对啊，嗯、而且这个职业化这个词，我觉得是这近一百年来才比较有慢慢成型。
0: 而且那个时候的状态是球员的薪资不高哦，最低啊，基本上
1: 就对我来讲就是不是职业，然后很多很
0: 很很多人也是需要就是做其他的工作来维持家计。哦、那后来还出现了这个一九一九年的这个黑袜事件，对，就是所谓的迁都案，所以代表说那时候制度环境都不稳定，然后才会导致这样结果。
1: 大联盟，我就讲美国联盟跟国家联盟，他们吵创时间比中华职棒还更长嘞。对啊，你真的要讲草创的话，他们其实这个制度摇摇摆摆、风雨漂忽不定的时期其实更长。对，当然美国他们是先锋，他们是史上第一个有职
0: 棒联盟的。当然，我觉得或、那個、比叫困难
1: 、那個。那个年代资讯的流通，或者大家对于这个的重视，啊、当然我觉得进步慢也是很正常的。对啊，而
0: 且那个时候完全没有规
1: 章可以参考。啊、你说中
0: 华职棒，你还可以说，哎、欸，我们看一下日本人家人家怎么做。哎、欸，<對>我们先有
1: 一个。最最早有个制度，日本超美国，我们超日本。对，至
0: 少一开始还有个制度的，但人家是他们要慢慢规章是，是随着时间哦，有新的问题出现，他们在一直一条一条加上去可。可可，是实上
1: 真的就是这样。啊，对对，没大家没有经验，一定是慢慢加上去。有经验就是 OK， 那我们先把我们知道的这个已知的范围都规定好，<是>啊、排除掉可能会遇到的问题。對,对，那没有遇到哎、啊，就就不知道，真的就,未知就真的就这样了、啊。对啊，人生不也是这样吗、喔？对啊，所
0: 以。我是看待这些职业运动联盟的起起落落，或是有新的联盟出现的是，是我觉得可以用正面一点心态来看，就进、是、步啊！我觉得大家都是求进步，没错。那我们也希望说，诶、欸，未来我们也很难说会不会台湾又出现新的职棒联盟或什么的，这这也很难讲。对，这很难说的很難，很难说的。那借近以前美国职棒的经验，他们也是早期有很多联盟，而且。那个时候，在1969年，他们都把这些联盟列为大联盟的层级、哦，而是被认可的。虽然是相隔了，就以联邦联盟来讲，相隔了五十几年、五十几年，对。可是后来他们还是得到认可，这样子。那这也可以看得出来，美国之棒他们的历史有多么悠长，这样子。那这个就是这个礼拜的冷知识啦、啊，就是有六个联盟在当初被承认，但不包含黑人联盟。但黑人联盟终于在今年啊，也就是上个礼拜。获得大联盟官方的正式的追认，这样子对，也可
1: 以说现在这个美国的社会氛围啊，欸、推波助澜了一下，真
0: 的，然後、啊、也不是说
1: 要等多久的这种这种情况，而是刚好就是这个时机点，大家也觉得差不多了，差不多这个时间了，可以做这件事情。而
0: 且刚好今年，其实我们在六月的节目，六七月那时候节目就有聊到说，今年是美国之邦。黑人联盟他们一百
1: 周年的纪念，算是成立一百周年。但我觉得就不是因为一百年才成立，<笑>就是刚好这个社会风气到了
0: 。对，但我觉得这有帮助。对对对，有助<百>。百周年纪念
1: 绝对有帮助，<笑>因为
0: 这个百周年纪念，那个黑人黑人联盟等一百年，对啊，等了一百年。黑人联盟的他们的博物馆的馆长，他们今年推了很多活动嘛。那在六月的时候有一个就是 Tip Your Cap 的活动 ，Tip Your h e a d 的活动就是向黑人联盟致敬，邀请到四位前美国总统，还有很多政商界的名流。来表达他们对黑人联盟的致敬还有回忆，然后还
1: 有记得还有球队穿这个黑人联盟的球衣，没错，然
0: 后就是也算是像那个皇家井和红雀，对他们那时候以前都有黑人联盟的球队，所以我们在第一百七十三集的数据单元其实又有聊到黑人联盟百年纪念还有相关的一些话题，大家如果有兴趣可以再回去听，但我们这个礼拜的数据单元主要 focus 就是在。大联盟追认黑人联盟的数据之后，会发生什么事情？诶、欸，这个其实蛮有趣的哦、喔。
1: 对，等于很多数据要洗牌咯、喔，排名、欸、也会不一样哦、喔。
0: 我们原本所认定的一些排行榜，呃、可能都会不一样。嗯、那几个先跟大家预告一下，就像 Willie m a y e 啊，他以前有打过黑人联盟。那 Ted Williams， 我们都说他是以前这个四成最后一个单季四成打击率的打者，这个可能也有变化。不是王博荣啊，<笑>对我们讲的是美国职棒。嗯、我们很幸运啦，其实从很早开始呢，就有一群黑人联盟的研究专家，他们在去搜集、去网罗这一些可能以前没有被搜集下来、没有被整理、没有被系统化规划的这些数据，黑人联盟的数据。那他们把它整理在 SimHead 这个网站 ，S E A M。H E A D 这个网站里面，这网站本身就是一个讲棒球的网历史文化的网站啦。那他们只是把这一个黑人联盟数据资料库放在这个网站上面。我真的好奇、欸，哎，他们的数据哪里来的？他们真的就是去找以前的旧报纸，然后把旧报纸上的 box score， 就是比赛记录表记录下
1: 来。但那个 box score 可能也是错的。
0: 有可能有错，有但是那是最官方最、最<对>最有证据力的资讯了，所以他们就是去到处去收集这些呃 box score， 还有报道，他们有时候也会看报道里面写的内容去修正。有可能 Box Score 他这个记录表里面有记错的东西。总而言之，就是他们算蛮严谨去处理这件事情，而且他们从2012年就已经把这个黑人联盟的数据资料库建立在 SimHead 这个网站上面。那这个网站收集到现在，这个数据收集已经算非常完整了。从1920年到1948年这一段黑人联盟的时期，当然黑人联盟还有延续到后面，只是1920到1948这个是大联盟官方追认的时期，因为这段时期是所谓的算是黑人大联盟。就是黑人里面也有分一些，就是实力的落差。那黑人大联盟就是有七个联盟是层级是水准是比较好的。那他们在1920到1948年的这
1: 段期间的数据才有被追认。哦，所以没有全部？不是全部的，对。该讲、哦、黑人联盟，一旦我一直想要成箭舟，算了，你继续讲
0: 。这个段期间，这二十八年间的这个黑人大联盟的数据，那在这个黑人联盟数据资料库里面。他们完整整理了 75% 所以还有还有四分之一，对，还二十趴没有，还有四分之一是善意，或者是还没有收集完整，或者他们还要再花时间去把它追回来的。
1: 所以这些数据也是滚动的，是滚动，没错，对，会<笑>还
0: 在滚。在你去看 s i m h e a d 网站，他們他们有一个 log, blog 布洛格，他们会更新说，哎、欸，我们这一段时间又新增了什么？哪一些比赛？哪一
1: 年的数据我们又变得更完整？所以美国开票也是差不多的概念。哎、欸，对。滚<笑>动式还没开完的，对，还还有2分还没开完，<笑>对，有点像这样，因为他们知道范围嘛，知道范围啊。我说还有代表还有 25， 五，他們大概知道还有25對。对，还有一些，些以代表还一定有還有,还有很多东西没有出来。对
0: ，有一些东西是只有笔数，但他没有比赛的那个几个打数、几支安打的 box score 记录表，那就就没有就没有，嗯、就沒有但就当做没有这回事，搞不好还没找到。有可能，因为有很多地方的报纸嘛，全美各地这么多地方，对不对？
1: 而且这么久以前的报纸不是现在对
0: 。对，要慢慢去找。他们那个真的是要去图书馆，然后找出那个什么，就是很小的那个影像，然后把那个以前的旧报纸调出来，考古的，对不对？真的是考古的一个做法，对吧？但没办法，就只能这样。所以，呃，他们这个数据收集是一个很浩大的工程。但是要先提的是，他们这收集的这些数据啊，不包含那些所谓的 barnstorming， 就是他们那时候黑人联盟的球队。他们常常会去打一些巡回的表演赛，嗯、去增
1: 加收入。b a r m 是谷仓，对。那为什么是叫 b a r m Story？ m
0: 应该就是会到各地的农场吧？我在想， oh. 各地的农场去比赛这样子
1: 。那、oh, 这个农场是
0: 真的那个农场哦？因为早期真的是很<對>美国中西部真的是都不是农场，不是我
1: 们讲那个 Farm System 那个 Farm。
0: 对对对对对，是。真的农场去比赛，但那种巡回的表演赛，真真的只是表演赛。他有的时候会带一些杂耍性质，或者是他没有官方这样子。哦、所以就像我们现在 OB 赛啊这种概念，对不对？对
1: ，就表演赛。所
0: 以。他并没有包含在这个黑人联盟数据资料库里面，大联盟数据也没有要追认这些数据。<Okay. S 2> 那通常啊，一支黑人联盟球队，他们除了打自己本身黑人联盟的赛季的比赛，他们一年可能要打接近一百场的这种巡回赛、巡回表演赛。哦、oh, <以>，我觉得很合理，因为想赚錢,钱，要赚钱，要赚越多钱越好。<Hey. S 2> 对，那你如果只靠联盟，可能还不够。哦，所以很多其实黑人联盟他们黑人球员打的一些比赛都没有被算在这个里面，这个也是要值
1: 得注意的一點、啊。这也蛮妙的，很妙。对，你打在那边打一局也打不算，你在那边打一局啊就算。对啊，有点在黑人联盟，你对黑人联盟球队就算有點，但是你对手搞不好一样，对不对？有可能你打巡回赛投手可能是一样的。对啊，对，那那结果这场比赛有算，那场比赛没算。有点亏哦，所以这也
0: 是当初1969年他们在编转那个百科全书，他们会完全没有考虑黑人联盟原因，他们就觉得说、啊、太混乱了。对你打了一下打表演赛，一下又打正规赛，那这样我要怎么去认定说那个水准是怎么样？哦，那个时候当然还有种族歧视的因素，可是
1: 这个可以作为一个理由，因为说真的，你要刷数据，你可以挑很多人来，很弱的来打，我狂引
0: ，真的啊，对啊，
1: 對那一好,好像一就不数<笑>据本身一纯度就不大，对啊，所
0: 以。现在这一些大联盟要认定的数据，还有这个黑人联盟数据资料库，他们认定的就是所谓的这个正规赛的，就是联盟正规赛的数据这样子。而且他们数据化这种数据系统化整理的程度非常高，他们还会依据赛事的性质跟对战球队去做区分。比如说，哦、呃，他这一批数据是跟黑人联盟球队比赛的数据，那这一些数据是跟墨西哥还有多米加联盟比赛的数据，还有黑人联盟明星赛、黑人联盟世界大赛的数据，他们都有做区隔的。所以它有全部加起来数据，哦，也有 split 就是全部分开来的数据。所以我觉得算是标签化、系统化整理很好。他们也
1: 有 play by play 吗？<對>应该就没有了吧，对不对？ play by
0: play 会比较困难，对啊。就顶多就是呃几只几那一场比赛几只几这样子的数据，这样。<對>好，那接下来我来跟大家讲一下，追认这些数据之后，哦，大联盟哪一些数据可能会出现改变？第一个是大联盟史上单季最高打击率纪录保持人，可能要换人当了。因为1943年 ，Josh Gibson， 他在侯斯代姆黑人队 （Homestead g r a c e 一支在华盛顿的黑人联盟球队 ，Josh Gibson 那个时候对战黑人国家联盟球队打了六十场比赛，那那时候他的打击率是4成6 6那这个69场比赛的数据就是官方会追认的，应该啦，应该会追认的。今天现在还没有定案，现在还没有到定案的程度。那 Josh Gibson 如果那一年的数据被追认的话，四成六六的打击率，哦，基本上就会成为大联盟史上单季最高的打击率了。可是他只打六十九场比赛。对，但我们现在对于一个完整赛季的认定说，你打那一支球队，就是球队比赛出赛数乘以三点一个打席。对啊。所以照这样标准，那一年 Josh Gibson 他那一年有三百零二个打席，所以是符合这个标准的。只是当然出赛数不够多，一定会有人诟病。但是在就定义上，他还是一个打击王，因为。你看，今年 D J l e m a y h e w 他是今年美国联盟的打击王，可是他一直只,只打了不到60场比赛嘛。对，可是他是跟所有其他大联盟球员比啊。对，但是意思就是说，样本数的状况就是会依据赛季的情况做改变，对不对？那我如果我们要认定 D J l e m a y h e w 他也是美国联盟今年的打击王，那 Josh k i b s o n 那一年69场出赛，大联盟要追认，那他也是那一年的打击王。对，所以标准如果一致的话，就会变成这样。对吧、啊？当然也会因为年代不同嘛，会有不同的差异。<对>但是它就是那一年的打击王。原本的话，大联盟史上打击王是1894年的 Hugh Duffy 四成四年的打击率，再来是1876年更早 Ross Barnes 四成二九 ，Willie Killer 四成二四， 1 8 9 7年
1: ，然后 Rogers Hornsby
0: 1924年四成二
1: 四。对，我觉得只有 Hornsby 的酸。其他都不算，其他是
0: 19世纪的，对、啊但。但是就大联盟官方数据认定，他们也也,也是、啊、也是，<但>对
1: ，但已经是不同的棒球比赛。对
0: ，你如果要比较说，哎、欸，实力或什么，其实这些，你说 DJ m 雷梅福要怎么跟 Josh Gibson 比，没得比。但你如果就数据认定，哦，官方认定，那他就是一定会在这个榜单上面。而且像 Ross Barnes， 他在1876年，他也只出赛60场， 3 4 0个打席。所以其实也不多嘛，而且以前是丢给你打的、欸，嘿，对吧、啊？以前那个年代完全不一样的棒球，但是在大联盟的官方记录里面，他就是算定，算对,對他就是原本的第二名。那现在可能会变第三名。Josh Gibson 应该会成为史上单季打击率最高的大联盟史上单季打击率最高的打者哦。那而且最近一位达成单季四成打击率的打者，也会从 Ted Williams 变成 Josh Gibson， 因为 Gibson 是1943年打出这个四成六六的打击率。那 Ted Williams 原本是在1941年嘛。
1: 对吧、啊？所以这个也会改写。这种东西居然没有被抗议？你看，当时 Hank Aaron 要打破 Baby Ruth 的时候，他不是数字上打破，搞一大堆有的没有的风波。时
0: 代氛围改变，真的影响很大。不
1: ，如果是那个时代，然后发生这种事情，可能暴动了。可能那个黑人联盟博物馆会被烧掉之类的。对，因为他就直接有点像，<笑>呃，在挑挑衅。因为像你今天<對>看那个拜登跟川普开票，然后突然拜登多好多票，这种感觉。就像這樣突然他就超车，对，然后是也不是因为慢慢累积，他就突然就插进来，然后插队的那种感觉
0: 。对，那个年代美国社会真的没办法接受这样子的改变。啊、现在其实也是算插队吧
1: ，算算吧
0: 。但我觉得黑人联盟本来就是属于大联盟的，哦，本来就属于大联盟。<對>这个但记录上是但记录上是插队。插插对，记录上就是本来没认定，然后现在把它插进去的感觉。对，因为还有插在后面，可能还好。因为我觉得要给大家的观念说，诶，你可能会觉得1920、1930年代那个时候大联盟应该是水准最高。我以前也觉得黑人联盟应该不是水准最高的，但你要仔细想啊、哦，那个年代完全没有黑人球员，所以那个年代的大联盟水准也不是最高啊，因为他们是不是最完整的竞争状态。那黑人联盟是把所有最强的黑人球员集中在一起，大联盟是把最强的白人球员集结在一起，所以。你如果要真的算的话，如如果你称那个时候的大联盟是大联盟，那黑人联盟也绝对是大联盟，所以应该分成白人联盟跟黑人联盟。对，白人牙膏跟黑人牙膏。那个年代就是这样子，那直到种族融合之后才是真的大联盟。你有有些人也会说啊，他们那时候没有最强的日本球员，没有最强的拉美球员。对。所以我觉得真正最强的大联盟，真的是我们现在看到，我们现在有韩国球员、日本球员，来自世界各地最顶尖的棒球员。因为因为门开放了吧？对，门开放了。所以以前那个年代，你说要认定所谓什么是真的最强的实力，真的很难。好像也没有，也也不存在。对对，追认也没有。黑人联盟本来就是大联盟，那这个追认实在是来的太晚了，是迟来的正义。那再来下一个数据，大联盟史上生涯打击率排行榜也会出现变化。原本。生涯打击最高的打者是 Ty Cobb， 三成六七；第二名 r o g e r s Hornsby， 3成5 8第三名 Joe Jackson， 3成5 6那现在 Josh 又是 Josh Gibson，Josh Gibson 会出现多次。他生涯的在黑人国家联盟的打击率是3成6 1哦，只比 Ty Cobb 低哦。如果这样算起来的
1: 话，对啊，大家不说是黑人版的 Baby r o o s 吗？ <S 欸啊、<S 但这样讲起来也是有点贬低他了。对啊，为什么讲黑人的 Baby r o o s 为为什么不是 Baby Ruth 是黑人版的 Josh Gibson？ 对啊，应该是这样，欸、白人版对啊,白版對啊對，白人版应该是反过来的。<音樂>这样讲是有点贬低啊，但你就可以看得出来他的地位在哪里
0: 了。没错，因为以前大家不承认黑人联盟的情况下，只能说他是黑人版的贝比鲁斯，而且有点乡野传奇的感觉。是没错。那接下来下一个数据就跟黑人版贝比鲁斯这个称号有关系了，因为大联盟史上啊，这个生涯的 OPS Plus 标准化攻击指数的排行榜也会出现变化哦。原本的 OPS Plus 排行榜，呃，在大联盟史上所有超过三千个打席的打者里面，第一名贝比鲁斯两百零六。第二名 Ted Williams 191 b e r r y Bonds 182十这是前三名。天哪！所以 Baby r、so, o o s 的 OPS Plus 生涯哦，这不是一年哦，生涯哦，超过200哦，所以他比嗯，应该说等于他一个人抵
1: 过两个一般球员加起来。对他跟一般就是所谓的这
0: 种一般平均打者平均等级，但是也不能加起
1: 来吧。其实可以哦、喔，它就是
0: 乘两倍嘛，就是哦，对
1: ，直接高高出百分之百，数据所有东西都乘以两倍，对，
0: 高出百分之百，所以它的这个产能是非常夸张。那 Josh Gibson 他生涯在黑人国家联盟的 OPS Plus 正好是两百，哎，所以他如果这个大联盟追认的数据就是他国黑人国家联盟的数据的话，他就会直接插在贝比鲁斯 Williams 中间，就是变成史上第二高的 OPS Plus Josh Gibson。那
1: 这还是会滚动哦。有可能会滚动，因为还是要看大联盟最后他怎么去认定。所以他已经挂了，给他的数据还在调整,整，还在调整，因为他也可能下降啊有
0: ，有可能下，有可能增加，因为他有可能去追认说他对像墨西哥联盟或多米尼加联盟那些数据，或者是黑人联盟的奇怪的感觉哦，就还是有一些细节还没有定案。但是这个是大联盟官网的报道，
1: 但不过要超过 m a y b e Ruth 应该有点困难，有点困难啊。他
0: 我看 Josh Gibson 他在 Sim Head 上面的所有的数据加加总起来是202。哦，就是他，包括他对上墨西哥联盟或其他的相关的数据加起来，就是202二 O P S Plus， 还是距离贝比鲁斯有一点落差。可是你这样就可以看得出来，其实他们称他是黑人版的贝比鲁斯，哎、欸，就数据角度来看也是合理的哦、喔。对，对啊。那接下来是全垒打的部分，之前大家都说 Josh Gibson 哦、喔，他打了八九百只全垒打，甚至他在名人堂的 Plaque。这个匾额上面、牌匾上面，上面也是写说 ，Josh Gibson 生涯在黑人联盟啊打了超过八百，将近八百支全垒打。对，还有 almost almost 将近八百支全垒打。呃，那 Josh Gibson 是十七年的生涯这样子，但是呢， Gibson 应该不是大联盟新的生涯全垒打纪录保持人。为什么呢？因为其实 Josh Gibson 我们刚好有提到。黑人联盟球队有很多比赛是打所谓的 barnstorming 循回的表演赛。那 Josh Gibson 有很多全垒打都是在那些比赛打出来的。那他正式官方哦统计的，哦，在黑人国家联盟或者是所谓的黑人大联盟的全垒打数，其实只有194十支而已
1: 。那缩、欸、水太多
0: 了。很多，所以他可能有五六百支以上的全垒打，全部都是在 barnstorming 表演赛里面打的。其实我当初知道 Sim Head 这个黑人联盟数据库的时候，我第一个查的就是我想看 Josh Gibson 他到底打了几支全垒打。结果一点进去就发现，它里面写的是238 238是包含所有其他他对上墨西哥联盟还有季后赛的数据。然后在最后再看黑人国家联盟例行赛，只有194支，就会觉得有点解嗨。就原不想说啊，他应该可以至少个四五百吧，官方认定，但结其实只只有194。他
1: 讲好像他在打 BP， 你也把他算进去啊，对不对？ BP 有点太夸张，<對>但是毕竟表演赛还是有一点竞争性在了。嗯、呃，是没错，但是就是不是正式的比赛<對>你也把它算进去，就
0: 有点像你把春训的数据也都算算进去了，有有点像，有有点类似，類似對,对对对。对啊。所以当然，乡野传说就是这样嘛，他是把所有人看到的东西，那像王真中的东西，王真
1: 治要不要算？王贞，但是因为等级不一样，等级
0: 不一样啊！如果有一天大联盟追认，黑日本职棒跟他们同一个层级，那就是，但大联盟不可能啊，他一定会觉得日本职棒是第一个层级的，一一定他们在他们的这个官方认定里面定，就像把小林尊移开一样，哎、欸，有有点像这样。那 Josh Gibson 他虽然不是哦，在官方认定里面会成为大联盟新的全垒打纪录保持人、Barry、b e r r y Bonds 才是啊， 7 6 2只。可是呢，他至少。已经有官方认定说，他到底呃现在在官方记录上打了多少支全垒打？那在黑人国家联盟就是194支。那再也是五安打比赛的记录也会改写哦。那在大联盟史上是305个五安打比赛，那有283场，也就是 92.7% 的五安打比赛都是在美国联盟或国家联盟。在这样的情况下呢，黑人联盟加进来的话，原本的这个305场的五安打比赛会变成几场？是329场。所以黑人联盟史上。在例行赛是有24场的五安打比赛， 2 4场。其实除了这24场里面，还有一些很有趣的五安打比赛，是预计不会在大联盟官方认定里面，可是，在黑人联盟历史上是存在的。像1937年 ，Schoolboy Johnny Taylor， 他在黑人国家联盟的明星赛投了一场五安打比赛，而且在纽约的 Polo Grounds， 我们之前介绍过这座球场，他投出了一场五安打比赛。那大联盟的明星赛史上是没有人投出过五安打比赛的。现在基本上不可能，因为投手一直在换嘛，不可能说让一个投手投完，只有很早期才会有。所以 Johnny Taylor 那一场哦，黑人联盟明星赛的五安打比赛，会是可能
1: 就是史上唯一一场明星赛出现五安打比赛的。我之前看大联盟来日本打这个交流战，日本明星队把大联盟五安打，但这个不算。对啊，這個、我看现场看超无聊，无聊要爆，哈哈哈，但是接力五安打啦。对，那也好我觉得好无聊。现场看无安打好无聊。无安打比赛就现场的角度，确
0: 实是视觉上没有很震撼的。就一直出局，一直出局没了。对，画面上你可能还可以透过一些三振的变化球的画面来增加一些娱乐性，但是现场看真的比较难。<對>那再来是开幕战的无安打。原本大联盟史上唯一的开幕战无安打就是 Bob Feller。哦，他在一九四零年帮克里夫兰印第安人队投出了大联盟史上第一场也是唯一一场的开幕战无安打比赛。但现在他可能会有新的伙伴哦，因为1945年 ，Leon Day 这个黑人联盟的球员，他在呃纽华克老鹰队的开幕战也投出了完打比赛，所以这也是一个。最后是季后赛完打，大联盟史上原本的季后赛完打就两场嘛，一个是1956年 Don Larson， 他真的这场赛还是完全比赛，而且还是世界大赛，而且还是世界大赛。那当然，那个年代也季后赛也就是世界大赛。那接下来是 Roy h o l i d a y 他在2010年又投出一场完打比赛，对
1: 对红人队，
0: 没错，他代表是费城人队。那时候原本只有两场，但现在哦、呃、加入了 Cloud Greer， 他在1926年黑人联盟世界大赛里面的第三站投出的完打比赛，所以就变成呃有三场这样子。好，那再来是 Willie m a c e 他原本的大联盟生涯首安会变成他生涯的第十一支安打，为什么呢？因为 Rudy Max 在加入大联盟前，他其实有在1948年打过黑人联盟。他那时候呃效力的是伯明翰黑人巨亨队、黑人大亨队啊 （Black Barons）。那他在那一年其实有打了十支被官方认定的安打，而且里面还有一支是全垒打哦。根据报纸的写法了，所以当初我们看到 Rudy、really、Max 他在大联盟打了剩下手安。还有他后面哦，我们在庆祝他打生涯三千安的时候，其实都不是真的第一安跟三千安，就很奇怪
1: ，<笑>这感觉好怪哦、啊。很怪啊、那拿到这个球的人他会怎么想
0: ？对啊，就好像他价值哦我们不见了，而且没有人应该，我相信他生涯的就是原本的 2,989 八安打，照理来说是他新的三千安嘛，应该也没有人知道那个球到哪里去了哈，第 2,989 八安打那球。我觉得这样听起来好怪哦，这个是不是应该有一种别一种说法？但我看现在的写法都会说，就是 Willy i Mays 的生涯首安就会是他在伯明翰的那一支安打哦，生涯三千安也会改变，这样子就是全部记录都会改变，所以还蛮吊诡的一个情况。可是你追认数据就会变这样，你要追溯既往就会变成这样，就会搞得很乱。但所以原
1: 本整数的那些里程碑就变得完全没有意义了。
0: 哎、欸，某种程度上这样，当然它已经发生了，你没办法剥夺到掉它全部的意义。可是，在数据统计上，哦，它意义就会变成没有，而且还会波动，欸。
1: 還,还不晓得，欸，还
0: 还对，还没有完完全的确认。对，因为像 w i l l i a m a 生涯的第一支全垒打，就是我刚刚讲的那十战打里面的其中一支，它其实并没有出现在记录表里面，可是报纸上有写，有写说 w i l l i a m a 打了一支全垒打，所以要等他们找到那个记录表之后，这个第661支一只全垒打可能才会被记录下来啊。所以目前 Willie Mays 当然他的大联盟还是660十轰，但有可能未来会变成661十轰
1: ，或或更多，
0: 或更多。那也许有人会说，哎、欸，那 Hank Aaron 他以前有打过黑人联盟吗？对啊，那他的数据会不会被认可？但 j a
1: k Robinson 也要啊，
0: j a k Robinson 也也会哦，也会啊。但是 Hank Aaron 他在黑人联盟时期是1952年，然后一九五二年不在我们刚刚讲的1 9 2 0到一九四八年的范围里面。哦，所以 Hank Aaron 他在黑人联盟的数据是不会被大联盟追认的，所以 Hank Aaron 他755十轰就七百五十轰，这一点是不会改变的。那其他还有哪一些值得一提的记录改变？像是 m i n i Minoso 这个非常知名的古巴黑人球员，他原本在大联盟退休的时候是1963六支安打，但是呢，如果追认他在黑人联盟数据，就会变成2117一支。所以从原本不到两千安变成超过两千安，这会不会增加他未来以后被资身委员会入选名人堂可能性？我觉得是有哦。然后像 Roy Campanella， 他原本只有八百五十六分打点，可是如果加入他黑人联盟的数据，就会变成超过一千分，一千零二十七分打点。Larry d o o b y 美国联盟的第一位黑人球员，他原本也只有九百七十分打点，但是在黑人联盟数据加进来，他就会变成一千零九十九分打点，也是超过千分打点这样子。那 Satchel p a g e 这个黑人联盟史上也可以说是棒球史上最传奇的黑人投手之一。他原本在大联盟的战绩是28八胜三十一败，防御率 3.29。诶、欸，其实不算差，但是就是少了量，然后品质好像也没有到非常顶尖。他
1: 是很老的时候才加入的、啊，很老，四十几岁了，这也太亏了吧？<虧>你想，他是几乎是把 u t c h o Clon 退休以后才加入大联盟。真的
0: ？那如果你把他黑人联盟官方正式承认的记录算进去， 1 4 0十胜九十一败，防御率 2.58。
1: 应该是这个这个改变最大的受益者之二，就是 Gibson <對>跟他。真的，这两个算是受益。
0: 就真的三级跳，真的三级跳。其实我觉得大联盟真的还蛮奇怪的。其实美国棒球作家协会他们在1970年代就开始入选黑人联盟的球员，对<樣>他们已经是名人堂球员，已经是棒球名人堂球员，跟那些白人球员都在一起了。但是大联盟始终就是这四十五十年来没有承认黑人联盟的数据，这很吊诡。你都已经把他选，当然大联盟跟美国棒球作家协会。不是同一个机构，对,對,對美国棒球作家协会是他们自己在运作，他们已经承认黑人联盟他们的这些球员的表现，但大联盟这边一直没有承认。
1: 但因为表现跟数据统计的这个过程，啊、或者他筛选这个。后面后者当然困难多了，当然我认为你很厉害，你值得入选啊！就你说了算，因为投票嘛。嗯、对。可是这个东这个安打要不要算啊？这是有其他公平性的问题，而且它是白纸黑字的。哎、欸，对，就是大家数据上真的会有一些改动，排名上会有一些变动。那可能真的是牵一发动全身啊，对不对<了>？他又排第一名，所有人后面都要往后移嘛。对。就就像我们刚刚讲那些很复杂的问题，到底是哪一支来第一支安达？所以，所以我可以理解啦，就是他们延后那么久，但你想，他们已经。肯定他们的成就，就是他们不管是场上的表现，或者私底下的这个跟媒体记者相处好，他们会肯定他这个人，所以投给他，我觉得这合理啊，因为他就是不是完全只看数据嘛，没错<錯>，他就觉得哦，你你值得啊、哦，你是伟人啊、哦，你你的道德没有瑕疵，你就可以进去，就这样
0: 。对，投票的人那时候的棒球记者哦，他觉得 OK， 他就把他选进去。
1: 所以刚刚像你刚才讲这些，有些人他因为突破某一个门槛，那他真的收益蛮大，因为他等于就是。从名人堂没有啊，变成可也许有机会推进去一把
0: 。对，原本那些呃，生涯早期不在大联盟，后来进入大联盟的那些黑人联盟球员，所以这些人会获得受惠，因为大联盟追认的这个关系。那大家如果对于黑人联盟的数据有兴趣的话，欢迎自己上这个 s i m h e a d 网站 S E A M H E A D， 它里面有这个 Negro League Database、Negro League Baseball Database 黑人联盟数据资料库，那里面就是有很多宝藏等着你去挖，它有。不只有基基础的这种传统数据，我们刚刚讲到一些进阶数据像，像 OPS Plus 也都有，还有 WRR 值。对，所以大家可以有兴趣的话，可以上去看。但未来哦，这些数据就会被大联盟追认。但是，就像我刚刚讲了，有可能会有一些
1: 滚动式的修正。好，以上就是 h i t o 大联盟196集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 h i t o 大联盟在 Facebook 社团 h i t o 大联盟讨论区 HITU 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，欢迎上我们的官网 h i t o MLB.com 填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月以。的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情請,请上我们的官网 h i d o m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，所以无是 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上面追踪还有收听我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下给我们评分还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hiddle 大联的朋友能够更快速的了解我们的节目。内容还有特色，那如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。